0: Test, 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 test. Est-ce que le son est comme bien comme ça This is awesome when... Bonjour et bienvenue dans l'obsession de la semaine. On est vendredi 21 octobre. Et Midnight, le nouvel album de Taylor Swift, est sorti il y a quelques heures et j'ai décidé de l'écouter avec vous. Donc euh, c'est parti pour une écoute active, voire hyper active, du nouvel album de Taylor Swift. Il est 10h57 du matin, l'album est sorti à 6 h euh, ce matin, euh, minuit, bien sûr, heure new-yorkaise, mais 6h chez nous, j'étais réveillée. J'étais réveillée, mais je ne voulais pas être réveillée. Du coup, ben, je me suis réveillée à 5h30, j'ai essayé de me rendormir avant 6h. Un peu comme si si j'étais réveillée à 6h, ça allait gâcher la surprise du matin. Mais euh, non, finalement, ce que j'ai fait, c'est que quand j'étais toujours réveillée à 6h, c'est que je l'ai acheté, J'ai mis sur mon iTunes. Et je me suis dit, ok, maintenant tu dors. Et donc je me suis réveillée il y a un peu plus d'une heure, mais euh, il a fallu que je réchauffe mon café et, et surtout j'avais très envie de faire un exercice d'échauffement créatif que j'essaie de faire tous les matins, qui est les Morning Pages. Euh, J'y reviendrai probablement plus tard dans d'autres dans de mes podcasts, mais euh, c'est une méthodologie que Julia Cameron euh, propose pour libérer sa créativité, quel que soit le métier. Euh, mais pour moi, qui essaie de me réconcilier avec mon écriture, euh, c'est particulièrement euh, important d'écrire, juste pour écrire tous les matins. Et donc j'ai écrit trois pages de Morning Pages en me disant, voilà, c'est un échauffement nécessaire pour faire un podcast à la mesure de mon, de mon ambition créative. Et en écrivant ces Morning Pages, j'ai réalisé qu'une des raisons pour lesquelles j'avais envie de faire ce podcast... C'est parce, euh, parce que, pour moi, je ne peux pas penser ma crée, la création, donc l'écriture, l'écriture de fiction, l'écriture de compil, euh, qui pour moi sont vraiment des œuvres de création où je raconte des histoires et je dis des choses avec. Euh, je, ai, j ai, j ai beaucoup, je me nourris beaucoup des autres créations pour faire mes propres créations. Et qu'en fait, au moment où Taylor Swift sort un album, j'ai pas juste envie de l'écouter, j'ai envie d'en faire quelque chose. Et que la chose la plus honnête et la plus authentique que je peux faire avec un album de Taylor Swift, c'est de raconter ce qu'il me... Qu me fait ressentir, ce qu'il me fait penser, ce il me... comment il m'impacte. Ce que je veux dire par là, c'est que ce podcast n'est pas un podcast de critique. Je ne suis pas, je ne suis pas là pour dire si c'est bien ou c'est pas bien, en fait. Je suis là parce que j'ai envie de capturer tout ce que la première écoute de ces chansons va m'inspirer, en fait. Et du coup, j'ai l'intention d'être absolument dans la vulnérabilité, dans, dans mon propre ressenti, mon expérience, mon regard pas spécifiquement, uniquement intellectuel même si je, je vais aussi le faire parce que je ne peux pas m'en empêcher. Et puis c'est très bien comme ça d'ailleurs, j'aime bien être comme ça. Mais je vais aussi parler de en quoi ça fait écho en moi spécifiquement. Voilà, donc je pense que c'était important de vous le dire. Et que et que je trouve ça... Euh... Enfin, en fait, c'est ce que j'ai envie d'entendre des autres aussi. J'ai envie de savoir ce que les... Pourquoi j'aime, depuis que je suis gamine, les critiques de cinéma, euh, même si entre temps, justement, c'est difficile parfois, c'est que j'ai envie de savoir c'est quoi leur expérience, leur regard, comment eux ça les a impacté, et quelles pensées, quel quelles émotions ça a créées pour eux et quelles pensées ça a créées euh, dans leur tête, quoi. Et, euh, et du coup, c'est ça que je vais partager avec vous. Alors, <coughs> en termes d'attente, alors ça fait quelques jours que j'ai arrêté. De suivre les comptes de Swift, enfin, j'ai arrêté de, de regarder ce qui se passait euh, sur les comptes de Swifties et sur les trucs de Taylor Swift, parce qu'on était arrivé à un point du roll-out, comme on dit, de la campagne marketing, où on avait des spoilers. Et moi, je ne voulais pas être spoilée, je sais déjà trop de choses que je ne voudrais pas savoir. Je sais que euh, Jack Antonoff a co-écrit, enfin, en, en tout cas crédité sur euh, une grande partie des chansons. Euh que les seules chansons où il n'est pas crédité, c'est juste elle ou euh, William Bowery, qui, on le sait, elle, signe, elle est le pseudonyme de son mec, Joe Halloween. Donc du coup, ça veut dire que c'est un très 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 Antonov Heavy al album. Ce qui... Euh, ce qui m'étonne pas trop, parce qu'il y avait déjà une vibe, la vibe Midnight dès le départ. J'avais une vibe un peu pop et un peu... Il y a vachement une iconographie 70s, mais j'avais quand même. Je ne pas m'empêcher de penser à, à une espèce de. à du pop sense. Je sentais quelque chose un peu électronique dans l'air, je ne sais pas trop pourquoi. Et du coup, ça sous-entend. En général, parce que je pense que tout ce qui est euh, ambiance électronique est un truc qui. En gros, depuis, avec lequel. Euh, de plein de façons différentes, mais avec lequel elle joue depuis des années, y compris avec euh, Dessner. Euh, sur folklore et avant-mort. Après, le souci, c'est que parfois les chansons super Antonov, c'est pas, c'est pas les chansons avec lesquelles euh, je me, je, j'accroche le plus. Ce qui est rigolo, parce que je suis très, 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 très fan de la personne Jacques Antonov. J'adore l'écouter parler. Euh, je pense que Carole est encore plus fan de lui. Elle, elle passe beaucoup plus, elle a passé beaucoup plus de temps à l'écouter parler, et à écouter sa musique, mais. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup. Et en plus, il est, il est très pote avec Mike Birbiglia, mon comique préféré. Et il y a plein de croisements avec Antonov qui font que j'aime vraiment, vraiment ce mec. Mais des fois, je trouve que sa pop est un tout petit peu trop expérimentale pour moi. Et du coup, je ne peux pas m'empêcher, bien sûr, de me dire wow, « Waouh, si ça se trouve, cet album, je ne vais pas connecter avec émotionnellement autant que les autres albums. » et, et c'est un peu absurde parce que la réalité c'est qu'à ce stade de connexion avec l'œuvre de Taylor Swift c'est pas, pas vraiment important en fait ça, dans le sens où j'ai déjà tellement de liens avec la musique de Taylor Swift que quelle que soit la connexion instantanée et émotionnelle que j'ai avec cet album là, je sais que cet album a des choses à me dire à me transmettre à me faire vivre et qu'on n'est plus dans Enfin, c'est un peu comme un mariage. quoi. Quand on aime quelqu'un depuis très longtemps, on n'a plus besoin que tout ce que cette personne fasse nous plaise. On est de toute façon intéressé, en fait. Parce qu'on sait, par expérience, que tout ce que cette, que cette personne a des choses, qu'on a, qu a une connexion avec cette personne, qui fait que de toute façon, on devrait pay attention. Euh, je pense aussi que c'est euh, les gremlins... Les gremlins de ne pas être à la hauteur, de pas faire le truc bien, de s'inquiéter de la déconnexion plutôt que de penser à la connexion, qui fait qu'au moment d'enregistrer un podcast sur la nouvelle œuvre d'une artiste qui a, qui habite tant ma vie, euh, bien sûr je me dis ah mais ça se trouve ça va pas me plaire enfin bon voilà donc j'aimerais bien sortir de ça et euh, parce que c'est pas le sujet en fait. Parce que je suis, parce que notre relation à Taylor et à moi est beaucoup plus complexe que ça et mérite mieux que ça. On n'est plus, on n'est pas à la maternelle et ah, aujourd'hui elle n'a pas été gentille avec moi alors je veux plus m'asseoir à côté d'elle. C'est un peu ça l'impression que j'ai quand on a une espèce de réaction, euh, des attentes sur des artistes en disant ah mais ça me plaît pas complètement et du coup je suis déçue. Il y a quelque chose de très, euh... c'est pas que pas... je ne reconnais pas ce sentiment mais c'est un sentiment que je trouve un peu. Un peu, euh, un peu trop infantile en fait euh, par rapport à la maturité justement de la relation qu'on a avec euh, ces œuvres euh... Du coup, bien sûr, je m'inquiète, je dis « Ah, Yael, tu commences un podcast, il faut parler d'un truc, et tu commences pas à parler de tous les trucs négatifs. » Mais en fait, je, je, sauf que ce podcast, c'est honnête. Et je, je partage avec vous ce que je pense au moment où je le pense. Je suis vraiment littéralement en train d'être dans le monologue. Euh, vous, avez, vous avez mon monologue intérieur en live, en fait. Euh... De toutes les façons, ce qui m'intéresse, au-delà de, enfin, au de tout accroche, atome crochu musicaux, c'est bien sûr le texte. Euh, Je suis très, très intéressée par ce que euh, Taylor Swift euh, de maintenant, qui grandit, qui vieillit, qui mature encore plus, a à dire de ses émotions, de ses sentiments. Il y a spécifiquement aussi la thématique, qui est la thématique euh, des, nuits, euh, des nuits où on n'arrive pas à dormir, hein, où on ne veut pas dormir. On, voilà. Des sleepless nights, des nuits sans sommeil. Euh, moi qui suis euh, une grande insomniaque et qui passe beaucoup, qui depuis que je suis toute petite, qui passe énormément de temps de vie <rire> au milieu de la nuit, éveillée, euh, ça m'interpelle, ça m'intéresse, ça me donne envie de réfléchir à mes propres euh, nuits sans sommeil. Et puis c'est rigolo parce que euh, j'ai des problèmes de dos assez aigus depuis des mois et des mois et des mois, et puis là en plus ça fait trois semaines que je suis en rechute. Et du coup, je passe beaucoup, beaucoup de temps. Je passe la plupart de mon temps dans mon lit. Mais du coup, aussi, ça rend le, la question du sommeil un peu euh, particulière. Parce que du coup, je ne peux pas aller me coucher pour dormir vu que je suis tout le temps couché. Donc du coup, j'expérience beaucoup de sleepless nights. Et... Euh, donc, c'est un sujet, j'avoue, quand elle a annoncé, je dis, en fait, elle a, vrai, elle a fait un album pour moi. En plus, elle le sort une semaine après mon anniversaire. Genre, vraiment, quoi, c'est pas en moi, quoi. Donc, il euh, donc, y, euh, y a tout cet aspect-là. Mais la réalité, c'est qu'en fait, j'ai zéro attendre. Ça, c'est des, des espèces d'hypothèses intellectuelles. Quand je réfléchis, tiens, qu'est-ce que ça va me faire d'écouter un nouvel album, d'écouter ce nouvel album Mais en réalité, pour moi, euh, une nouvelle sortie de Taylor Swift, c'est une opportunité de parler de... En gros, tout ce qu'elle a fait pour moi, de parler euh, de ce que j'ai fait en faisant des vidéos sur TikTok, moins que prévu parce que ma, ma, mon dos m'a fait mal et j'ai, euh, j'en ai fait que 13, je pense que je vais en faire à nouveau, euh, je vais en faire à nouveau euh, après avoir écouté l'album. Euh, j'en ai fait que 13, euh, c'est en anglais, c'est sur un TikTok qui s'appelle Geek et, et mais je les ai mis aussi sur mon Instagram. Euh, sur mes deux Instagrams, sur Instagram GeekAvangard et sur Instagram euh, Yelka, si ça intéresse quelqu'un, c'était euh, 13 raisons pour lesquelles j'aime Taylor Swift, enfin, euh, euh, 13 cadeaux en fait, du fait d'être fan de Taylor Swift. Et euh, je dirais juste avant qu'on écoute l'album que pour ceux qui sont toujours pas, enfin, euh, qui ne sont pas dans la Taylor Bubble hein, et qui sont peut-être encore un peu euh, en questionnement de pourquoi euh, je parle de Taylor comme je parle de Taylor. Pour moi, Taylor Swift, c'est vraiment comme Buffy. C'est-à-dire que, oui, c'est une œuvre que j'adore, mais c'est surtout un compagnon de vie. C'est-à-dire que, c'est une œuvre. L'œuvre de Taylor Swift, comme Buffy en tant qu'œuvre, sont des œuvres très très riches, où il y a un peu de, un peu de, un peu de toutes les émotions dedans. Et que, du coup, c'est, c'est comme des univers qui à la fois dans lesquels je peux euh, je peux aller et sortir du monde pour entrer dans ces univers là et une en une forme de d'échappatoire mais j'aime pas le mot échappatoire escapisme c'est tellement plus joli qu'échappatoire mais comme enfin je peux je peux un peu je peux, peux m'immerger en fait c'est ça euh, dans ces univers là et en même temps c'est aussi des univers qui vivent en moi. C'est-à-dire que c'est des, des... Il y a plein de choses que Taylor Swift a écrit et plein de choses que Taylor Swift a chantées qui euh, impactent mon regard sur le monde, surtout mon rapport à moi-même et mon rapport à mes émotions et à ma vulnérabilité et à, à mon acceptation de moi. Et que du coup... Euh, je pense que le mot fan continue à véhiculer une image d'adoration de quelqu'un à genoux qui regarde en l'air et qui fait « Ah, oh mon Dieu, c'est génial ah, j'adore, ah, j'adore !» Et je perds tous mes neurones chaque fois que je regarde vers le haut et que je regarde cette, ce, cette entité divine que j'adore. Et euh, c'est pas ça. C'est que tellement de fois, le travail de Taylor Swift m'a... Impacté, accompagné, m'a touché, m'a fait, fait vivre des tonnes de choses. Et ça m'a tellement aussi. Euh, mon attachement à Taylor Swift culturellement m'a fait aussi euh, apprendre des leçons de, 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 de pop culture euh, dans la façon dont d'autres gens pouvaient parler ou ne pas parler de Taylor Swift. Enfin, c est, c est, ça, va dans, ça va aussi dans mon, mon rapport intellectuel avec la culture. Que du coup, bien entendu, j'ai un quota affection énorme autour d'elle et donc oui, chaque fois que son nom est prononcé et que j'ai quelque chose de Taylor Swift arrive, j'ai énormément de joie. Mais ce n'est pas une forme d'adoration, c'est juste que je me dis, ah chic, quelque chose de nouveau pour nourrir cet univers qui m'a déjà tant nourri. C'était la, la, la dernière chose que je voulais dire. Dernière chose que je voulais dire avant de commencer vraiment à écouter. Ok, donc ça, c'était la pré-écoute. Je ne sais pas combien de temps, je, du premier temps je parle. Je pense que ça fait probablement 15 minutes que je parle. Je n'en sais rien. Je vais regarder immédiatement. Ça fait 14 minutes 23. Um, voilà. Bah, on écoute. Je pense que je suis I'm stalling. Um, le premier track s'appelle La Vander Hayes. Elle a dit que c'est un terme qu'elle avait appris dans Mad Men. Et du coup, je me dis. Ah! Taylor, arrête de regarder la prestige TV. <rire> et en même temps, je dis ça, mais j'ai adoré euh, un grand nombre de saisons de Mad Men. Euh, mais <rire> je peux pas m'empêcher de penser à ça. Je pense que ça, bon, Je <rire> Taylor, elle est, elle est. C'est un truc de ces dernières années. C'est, elle n'en finit pas de regarder la prestige TV et les films indés et les trucs qui sont techniquement des trucs que j'aime au départ, mais comme vous le savez, si vous écoutez ce podcast, qui sont des choses avec lesquelles aussi j'ai euh, de plus en plus de Enfin, J'ai des réserves euh, avec euh, une approche de la culture où on favorise le prestige et l'indie euh, pour des raisons externes plutôt que pour des raisons internes. Et du coup, euh, et du coup quand elle dit des trucs comme ça, je fais Psss, non Arrête Arrête de. Enfin, c'est pas arrête, mais je m'inquiète qu'elle devienne une snob intellectuelle comme trop de gens qui justement refusent de l'écouter parce que ce sont des snobs intellectuels. Il y a une espèce de, de truc qui m'inquiète là-dedans. Mais bon, anyway, Lavender Haze, ma couleur préférée, c'est le violet. C'est aussi la couleur préférée de Marine. Donc tout ce qui est, donc la lavande bien sûr, et puis l'idée de la lavande, de l'odeur de la lavande. Et l'idée que c'est une chanson sur l'amour. Parce que c'est ça que ça veut dire le lavender haze. C'est une expression apparemment euh, des années 50-60. Euh, c'était utilisé pour dire que quelqu'un était, euh, était sur un petit nuage euh, parce qu'il était amoureux. Donc voilà, on va voir ce que ça raconte. Ah, ok. Um, Lavender Hayes, 16 minutes 20. Ah, that's great. Ok, je pense que je vais pouvoir insérer le début de la chanson avant de commencer à parler. Quoi qu'il arrive euh, si vous allez sur le post du podcast, je suis sûre que j'aurais mis plein... Euh, j'aurais mis la playlist officielle de YouTube qui vous permet d'écouter toutes les chansons. Donc, euh, enjoy. Euh, Lavender Haze. Ah, 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 voilà. J'allais dire, I know, I will try to. Mais voilà, je n'ai... Au moment de passer à, à l'acte d'écouter, j'ai un tout petit peu... Euh, de, de palpitations et en même temps... Euh, comme je disais, je, je n'attends rien. J'attends juste. Je, je suis juste armée de ma curiosité. Voilà. L'avant de Hayes. Ok. Je l'ai écouté deux fois. Et je pense que c'était une très bonne idée. Euh, généralement, quand je découvre de la nouvelle musique, j'ai tendance à vraiment. Euh, me familiariser avec le truc de loin. Quand Jenny Lewis, qui est ma chanteuse préférée, sort un nouvel album, généralement, je l'écoute de façon passive deux, trois fois avant de vraiment l'écouter de façon active. Parce que je sais que j'ai besoin de me familiariser avec l'univers musical. Et là, du coup, effectivement, il y a une grosse différence sur la première et la seconde écoute pour moi. Ma première écoute, c'était OK, déjà, musicalement, j'avais raison. <rire> Genre, je pense que c'est exactement ce que j'imaginais musicalement en termes d'ambiance et de scene-spot et tout. Et ma deuxième pensée, c'était waouh, elle joue vraiment sur la sur l'imagerie, euh, sur la sur le, le carcan social que l'imagerie de la Hayes crée, c'est-à-dire une image des années 50, une image très limitante pour les femmes et l'idée de du fait que euh, d'être... Euh, d'être amoureuse n'est pas un statut qu'on qu a vraiment le droit d'avoir, surtout à sur partir d'un certain âge, ou soit es effectivement un one-night stand, soit tu es bride. Déjà, ça m'a vachement plu. Le fifty shit, le terme le terme shit, m'a vachement plu. Mais j'avais quand même ce truc de ah là là, musicalement, euh, il se passe plein de trucs dans les sons, ce qui fait que du coup, je ne sais pas... Enfin voilà, euh, j'ai toujours... J'adore la musique qui est complexe, mais la réalité, c'est que j'ai beaucoup plus de facilité, toujours eu beaucoup plus de facilité, à m'accrocher très très vite à quelque chose où tu as juste une voix et une guitare, par exemple, ou un piano. La deuxième écoute... La deuxième écoute... J'étais... J'étais happée par l'ambiance musicale dès les premières secondes. Et un des trucs que j'ai fait, c'est que... Je me suis, j ai... J ai écouté avec mes écouteurs, et je me suis allongée sur le dos. Enfin, je suis allongée, mais du coup, je suis sur le côté pour parler. Et je me suis mise sur le dos pour regarder le plafond. Et du coup, quand elle a commencé à parler de regarder le plafond, je t'en regarde le plafond. Et là, à cette deuxième écoute, j'ai ressenti quelque chose de vachement plus. c'est plus intellectuel, en fait. Plus que intellectuel. Et tout d'un coup, j'ai eu cette image de. De. À quel point sa situation, à elle, euh, était aussi quelque chose d'incroyablement universel pour tout le monde Mais je pense il euh, y a un petit, euh, un petit, une petite spécificité de condition féminine. De, euh, on grandit, on vieillit, on vit des choses complexes et on se rend compte que ce qu'on vit, il n'y a pas vraiment de de case pour ça et que du coup. Euh, ce qu'on nous propose et suggère comme option ne, ne ressemble pas à ce qu'on est en train de vivre. Il euh, y a aussi l'idée du fait que le monde veut qu'on soit dans la certitude. Et ça, c'est n'est pas juste un truc de femme. Même quand on est que du coup, juste de vivre quelque chose au moment où on est en train de le vivre, juste comme on a envie de le vivre... Ne semble presque pas être une option, parce que faut tout de suite d'expliquer ce que c'est, ce que ça veut dire, que ça signifie comme choix, ce que ça. C'est rigolo que je dis ça, parce que moi, je suis quelqu'un qui est sûr, euh... je, pas sûr, faut que j'arrête de dire sûr, mais que j'ai tendance, justement, à tout le temps réfléchir au sens de ce que je fais, de pourquoi et de ce que ça veut dire, et ce choix, et je suis tout le temps en train de la... créer du sens et à la recherche du sens, mais. Mais cette idée de. De si je fais quoi que ce soit, le monde va avoir une opinion dessus. Donc je dois m'empêcher de faire des choses sans, en tant que je suis pas sûre. Ça veut dire que je n'ai pas juste le droit d'être un être humain. Et, euh, et bien sûr, pour Taylor Swift, c'est quelque chose de très particulier à cause de la, de la façon vraiment totalement absurde dont, le gens, euh, dont les gens surinterprètent chacun de ces mouvements. Mais euh, que ce soit ses fans, ou pas ses fans d'ailleurs... Hein. Euh, qui font que du coup, ils la traitent plus comme, euh, comme, euh, comme une idée. J'ai toujours, on parle souvent de, on pense souvent à Taylor Swift comme une idée, comme un concept, plus que comme une personne. Et en même temps, c'est cette idée, euh, de The Lavender Haze is creeping up on me, où il y a presque aussi l'inquiétude, à la fois le désir d'être entre eux. Donc elle dit à la fin d'être dans cette love spiral, mais au départ, l'idée aussi de l'inquiétude d'aller dans quelque chose qui est hazy, après, elle utilise le mot « dizzy », quelque chose d'incertain, quelque chose de... À la fois, elle a envie d'y aller, et en fait, l'idée d'y aller, ça veut aussi dire qu'elle n'est plus dans le contrôle. Et donc, du coup, effectivement, il euh... euh, y a une forme de lâcher prise qui fait un peu peur. Et c'est rigolo, parce qu'elle revient plusieurs fois sur le fait que lui, il s'en fout, et que lui, il... Il, vit le truc, il gère le truc vachement bien. Et c'est vrai que... Qui, ce qui est très intéressant parce que ça veut dire qu'elle prend ses responsabilités sur le fait que ses inquiétudes, ses angoisses, c'est son, son, sa, la mélancolie qui sort du fait qu'elle n'est pas sûre qu'elle devrait tomber amoureuse. Parce que bah, c'est comme ça, en tout cas que je l'interprète à ce moment-là, précis. Euh... Enfin, en tout cas, l'anxiété qui s'accroche à cette idée de tomber amoureuse. Parce que c'est ça, en fait. Elle est anxieuse sur ce que les gens vont penser de ça. Mais en réalité, quelque part, du coup, ça veut dire qu'elle est anxieuse à l'idée d'être amoureuse. C'est Lavender Hayes is creeping up on me. Le uh, creeping up. Et, et puis c'est rigolo, parce qu'il y a aussi l'idée, vu que Lavender Hayes, c'est une, une, une notion des années 50. Ça donne l'impression aussi que ce qui la menace, c'est de tomber amoureuse comme on le faisait dans les années 50 entre guillemets. Et du coup, ça veut dire que de s'enchaîner à une histoire traditionnelle d'amour, plutôt que d'être dans quelque chose de... de libre. Et quand je dis libre, je veux pas dire euh, libertin, mais je veux dire quelque chose qu'on a le droit de définir soi-même, quoi. Mais... Euh... Mais ça me fait penser euh, à la difficulté que que je ressens vachement euh, en ce moment, euh, que j'ai toujours ressenti, mais que j'ai déconstruit tellement de... de, de j'ai démonté tellement de constructions mentales que j'avais qui m'empêchaient de voir vraiment ce qui m'empêchait d'écrire, que j'en arrive à un point où euh, la vérité émerge et la vérité est bien sûr extrêmement banale et évidente, mais ça n'empêche pas le fait que c'était difficile de la voir. Qui est que j'ai peur de la vulnérabilité, j'ai peur de m'exposer, j'ai peur de, je suis encore dans une situation où je ne me donne pas le droit d'être euh, moi complètement, où j'ai l'impression qu'il faut que je calcule, que je prépare, que je sois en contrôle de ce que je vais dire et de pourquoi je vais le dire et de ce que je vais sortir, ce que ce qui va sortir de moi et qu'en réalité ça m'empêche d'écrire ce que j'ai besoin d'écrire. Euh, ce désir de contrôle, ça ne veut pas dire que je ne peux pas écrire des choses intéressantes ou que je n'ai pas fait des choses intéressantes, mais je ne sais pas pour rien que là où je suis le plus créatif, c'est euh, sur ce podcast, enfin ces podcasts, les différents podcasts, mais en tout cas quand je suis dans la forme orale et euh, dans les compiles qui sont euh, de plus en plus, mes compiles qui sont de plus en plus sophistiqués, de plus complexes, où je raconte c généralement des personnages et des histoires et des romans, enfin j'écris des romans en fait. Et, ou des essais philosophiques, mais vu que personne ne les comprend, euh, je suis protégée, et, euh, et qu'en réalité, euh, que je veux croire à cette phrase « I'm damned if I do give a damn what people say », mais je n'en suis pas là, et j'ai envie d'en être là. Et que du coup, euh, j'ai peur de la lavender haze aussi. Et je m'en protège aussi parce que la lavender haze, ça veut dire que je j'arrête d'avoir les pieds sur terre et je m'autorise à, à être complètement moi. Et si je suis complètement moi, eh ben, je ne peux pas contrôler ce que ça va créer. Et c'est rigolo, j'ai toujours pensé que j'étais quand même très très libre et très très honnête. Euh, avec euh... voilà que même dans ce podcast, je suis très très libre. et En même temps, je sais. Que, que je suis inconfortable avec tout ce que, qui n'est pas intellectuellement calculé à l'avance. Anyway, donc, euh, donc la deuxième écoute était beaucoup plus émotionnelle parce que tout d'un coup, j'ai commencé à, à ressentir tout ça. Et euh, ouais, j'avais pas, euh, pas pris les paroles. Et là, j'ai sorti euh, « génieuse juste avant de commencer à enregistrer sur la première chanson. Ça rigole d'ailleurs, parce que je suis allée sur le site de Genius et il y a écrit « Charts », c'est que des chansons de Taylor Swift. Je fais une capture d'écran tellement c'était drôle. Et euh... Ouais. Euh... Je pense que ma, mon inquiétude aussi avec écouter ce premier track, c'est que euh... « The One », le premier track de Folklore était un tel moment émotionnel fort pour moi parce que j'avais l'impression que c'était une chanson parfaite. Dans le sens où ça correspondait exactement à mes goûts et à mes pensées et à mes émotions. Et que du coup, il y a un peu le côté « Aucune chance, aucun album ne va commencer aussi bien que The One euh, » pour moi. où Je vais me sentir autant connectée avec l'album qu'avec celui-là. Euh, ironiquement, mon préféré, c'est mort mais, euh, mais ce premier track était comme ça. Mais j'avoue qu'en réécoutant, la deuxième écoute, j'ai senti... Je me suis sentie... Euh... En fait, c'est comme si la première écoute, j'étais en train d'observer de l'extérieur et dans la deuxième écoute, j'étais à l'intérieur de la bulle de la chanson. Ce qui est très bon signe pour la suite de l'album. <rire> euh... Voilà, Lavender Haze. Je, je ne sais pas ce que... Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas dans quelle catégorie changerait le podcast que je suis en train de faire. Mais j'imagine que c'est tout l'enjeu de la vulnérabilité. L'exploration créative a besoin d'être d'abord. En fait, en fait putain, je... ok, je viens d'avoir une réalisation. Euh, hier, j'étais en train de parler avec euh, une de mes stagiaires on est en train de faire le bilan de la formation. Et euh, c'est quelqu'un euh, qui a une longue expérience professionnelle euh, dans le monde artistique et qui a vécu quelque chose d'assez fort avec moi. Euh, une libération de sa créativité euh, un sentiment de. C'est comme si on avait ouvert une porte et que de l'autre côté de la porte, c'était vert. Tout était vert. Et c'était très fort. Et quand elle a dit ça, je me suis dit, mais en fait, c'est ça, ce que j'essaie de dire quand je parle dans mes cours de la nécessité de la bienveillance pour la créativité. C'est qu'on euh, a besoin d'être dans le jardin où tout est vert quand on crée. Même si après, on doit sortir du jardin pour faire, OK, maintenant, cette création, comment, comment est-ce que je la rends compréhensible, intelligible et et euh, comment je la transmets au monde mais d'abord il faut se gambader dans dans cet espace et je me suis dit mais en fait cet espace c'est Shangri-La spécifiquement la référence de Shangri-La pour moi c'est euh, le film Horizon perdu de Capra de 1937 que j'ai vu quand j'étais très jeune et Capra était un des résidents préférés de ma mère euh, du coup, j'ai regardé beaucoup de capra quand j'étais petite. Et puis son film préféré. Enfin, genre, on a parlé dans la semaine berlinoise de, vous n'emporterez pas avec vous euh, au moment de l'anniversaire de ma mère, donc euh, en avril, fin avril début mai. Donc, si vous voulez en savoir plus sur capra, vous pouvez retourner là. Mais tout ça pour dire que Shangri-La, cet espace où on est dans l'abondance et dans l'amour et dans la positivité, qui est à mon à mon sens, j'ai décidé en fait du coup que c'était le titre du deuxième chapitre de mon livre sur l'écriture. Euh, et euh, que le premier chapitre, parce que le premier chapitre, pour l'instant, euh, il s'appelle « Profession de foi », ce qui fait que je suis à fond dans la métaphore religieuse. Toujours est-il que euh, Shangri-La, « it's a lavender haze », en fait. Et qu'on a peur d'entrer dans Shangri-La, parce que dans Shangri-La, on a donc l'espace que j'imagine, que moi j'appellerais Shangri-La, qui est un espace de créativité où tout est possible, où tout est bien. Ce que j'essaie de créer dans mes cours de, en fait, le, le jugement, c'est pas, ça a pas sa place dans les premiers, dans les premiers stades de la création. On a d'abord besoin de créer avant de pouvoir justement utiliser son discernement pour rentrer dans la phase d'exécution. D'abord, on a besoin d'inspiration. Ça, on en a, j'en ai aussi parlé avec Dom dans le premier épisode de En cours d'écriture. Et ce, et il faut se laisser aller à ce moment d'inspiration pure où on n'est pas en train d'essayer de prouver quoi que ce soit, on essaie juste d'être de, de, assez en connexion avec nous-mêmes pour savoir ce qu'on a à dire, ce qu'on a, à, à, qu a, qu a envie de partager, ce qui, ce qui vient à l'intérieur de nous. Et que quelque part, c'est ça le lavender haze. C'est un moment euh, où on est coupé du jugement du monde et de notre propre jugement avec un peu de chance. Et que ce, ce, ce sentiment d'amour, d'être amoureux, c'est aussi ce sentiment de, de croire que tout est possible, de croire que tout est un peu magique, tout est hors du temps aussi. shangri c'est hors du temps, dans le film de Capra, en tout cas. Je ne l'ai pas encore lu. Euh, avant d'écrire euh, complètement mon chapitre, je vais euh, me renseigner euh, sur les connotations religieuses du terme. Mais ce <rire> n'est pas encore le cas, je ne l'ai pas encore fait. Mais il y a Lavender Haze. Et qu'effectivement, euh, ça fait peur d'y aller. Non, non, mais j'ai envie de penser que ce que j'ai déjà envie de calculer, ce que je vais envie de faire, c'est bien avant de commencer. Avant de m'autoriser à créer, et du coup, on s'empêche d'entrer dans Shangri-La. Et on s'empêche, justement, de de se faire happer par la love spiral. Euh, bien sûr, toutes ces connexions sont entièrement euh, personnelles et subjectives, mais... Euh, mais je disons que ce qu'elle dit sur la mélancolie et sur je répète ce terme creeping up on me parce que creep up on me ça ça, ça a un sens ça a un petit connotation menaçante que ce truc là moi je l'associe à ma peur de me laisser complètement aller dans la créativité clairement mais euh, aussi parce que c'est un ce que je vis en ce moment cette espèce de lutte de faut que j'y aille, mais j'ai peur d'y aller. Puis je m'en. enfin j'ai peur d'y aller. J'ai peur d'y aller pas spécialement consciemment et volontairement. Hein. C'est juste que je me rends compte que j'ai les agissements de quelqu'un qui a peur d'y aller. Ça me rappelle aussi euh, la peur de tomber amoureuse et la peur de de tomber, euh... de montrer surtout euh... mes émotions et mes sentiments à quelqu'un. Euh... Euh quand Il y a du sentimental en jeu, quoi. Je dis ça et en même temps, moi, quand je tombe amoureuse, je peux absolument pas, enfin, je peux pas m'empêcher en fait. C'est pas comme si j'étais en contrôle. De... Enfin, je connais, j'ai plein d'amis qui sont capables d'avoir des émotions fortes pour quelqu'un et ils savent pas trop. Et ça, moi, le moment où ça arrive, ça arrive et c'est une explosion. Euh... C'est une explosion de, de cœur et d'étoiles dans, dans mes yeux et dans mon comportement. Euh, donc en fait, je ne peux pas du tout m'en empêcher. Mais par contre, je me suis déjà dans ma vie euh, empêchée de, de le dire et de le montrer à la personne en particulier. Donc euh, je ne peux pas me protéger du lavender haze c'est que c'est un peu pareil avec la création c'est que je passe mon temps à inventer des histoires à créer des histoires, à imaginer, à écrire dans ma tête à écrire dans mes carnets euh, à m'enregistrer en train de penser, en train de créer, en train d'écrire à commencer à écrire des textes Et effectivement là où je m'arrête c'est au moment d'en faire quelque chose de réel à l'extérieur de moi wow, je pensais bien que cette écoute de, podca de ce podcast qui serait cette écoute d'album serait entièrement psychanalytique mais effectivement c'est vraiment ça et du coup, bah, bon, I hope you're enjoying it. <rire> voilà. Euh, track 2, c'est Maroon. Maroon, alors, il y a plein de que parce que quand le titre a été, est sorti, il y a eu plein de, de gens qui ont dit oui, effectivement, c'est une couleur, mais c'est donc, c'est une espèce de rouge Bordeaux. Et d'ailleurs, j'ai un sweatshirt folklore un peu Maroon colored que j'ai porté plusieurs fois pendant euh, ces dernières semaines. Et. Euh, il y a aussi un verbe, to maroon, c'est un truc de, c'est ce, être en, c'est pas être caché, c'est être, il me semble que c'est ce, ce, comment on dit, to, to be maroon, c'est ouais, c'est être, être incognito quelque part, ou être euh, en, ah, comment on dit Embedded in hostile territory Je ne sais pas comment on dit ça en français. Bon, euh, encore voilà, on va, on va voir de quoi parle vraiment la chanson. Ok, um, I love it. Je pense qu'à deux tracks, je peux dire que probablement, I'm gonna fucking love this album. C'est la deuxième fois où... Euh, là, je l'écoutais trois fois. Parce que j'ai écouté une première fois, la deuxième fois j'avais envie de regarder les paroles et du coup j'avais besoin de la réécouter une fois sans justement être en train de lire et réfléchir en même temps. Et euh, comme avec ma deuxième écoute de Lavender Hayes, à la troisième écoute de Maroon, I'm getting emotional. Euh, je commence à avoir... Je euh... pas, j'ai pas les larmes aux yeux, c'est vraiment ce terme de teary-eyed, c'est que tu sens que t'as... Du liquide qui remonte, mais c'est du liquide d'émotion. Des, des c'est le, les yeux mouillés, en fait. C'est ce, mon, mon nouvel emoji préféré, c'est l'emoji avec les grands yeux un peu humides. Voilà, donc j'ai les yeux humides. Euh, ce qui veut juste dire que j'ai une montée d'émotion. Euh, une montée d'émotion. Euh, pas un énorme rush, un truc comme ça. C'est juste un truc de. Et je pense que c'est la représentation même de la connexion. Et. Euh, Putain, il est midi. Euh, l'horloge, je, je fais du bruit. Euh... Je suis désolée. Hein. Je ne sais pas si ça vous dérange quand vous m'écoutez dans ton horloge. Moi, ça me perturbe un petit peu. Mais bon, c'est pas grave. Euh... J'adore qu'après une chanson sur euh, le fait d'être amoureux, elle parle d'une chanson d'un amour euh, qui n'a pas réussi, qui n'a pas... qui s'est pas... D'une passion avortée, j'ai envie de dire. Euh... Et c'est difficile la fois que j'écoute avec un milliard de, de synonymes du, de la couleur rouge. C'est parce que maroon, ça vient du français, ça vient de marron. Mais effectivement, maroon, c'est beaucoup plus Bordeaux que marron. Et... Euh... Et, euh, et que c'est impossible de pas penser à Red, et c'est pas impossible de pas penser à toute cette partie de sa vie. Et enfin, bien entendu, j'ai l'impression que c'est ça dont elle parle. Et du coup, je ne peux pas m'empêcher de penser à Jake Gyllenhaal euh, et, euh, et à imaginer euh, ce que ça dit de cette période de sa vie. Mais en fait, c'est pas ça qui est important. Et il y a quelque chose de très fort dans cette chanson. Je suis vraiment perturbée par l'horloge. Les... L'horloge, les cloches. Un des trucs de cette chanson, c'est la fin, quand elle dit « I wake with a memory of you over me » C'est ça, hein ?« And that's a fucking legacy to leave » Effectivement, je réfléchis beaucoup en ce moment à euh, la place immense que prennent les fantômes de notre passé, notamment les fantômes amoureux euh, pas tant les personnes vraiment dans la vie aujourd'hui qui sont les objets de cette affection passée mais le fantôme de ce qu'ils ont représenté à cette époque là et ce qu'ils continuent à représenter dans notre imaginaire fait penser un peu à au début de pendant des années j'étais en psychanalyse et euh, au tout début euh, qui d'ailleurs pour moi très... a été une psychanalyse extrêmement fructueuse justement parce que c'est une psychanalyse ça a complètement en l'espace de 5 ans ma... ma vie a radicalement changé jusqu'à ce que je vienne vivre à Berlin carrément ça a été le résultat premier. Du coup, d'ailleurs, j'aimais vraiment fini cette psychanalyse, mais en tout cas, ça a eu cette. Ça m'a complètement. En gros, le fait d'être dans une psychanalyse et du coup de devoir faire face à mes propres discours intérieurs m'a permis de m'en libérer, en... en tout cas en partie, et m'a mis sur le chemin de ma libération, j'espère, qui continue aujourd'hui. Et très, mais au tout début, on était, euh, avant que je m'allonge sur le canapé, euh, pendant toute une période, je parlais avec mon psy, j'étais assise sur une chaise en face de lui, on se parlait euh, de façon, on va dire, un peu plus traditionnelle. Et une chose que je lui ai dit euh, un jour, c'était euh, que je me sentais vachement euh, impuissante de résoudre des trucs du passé. En fait, je, me, je parlais de ma mère, et je disais, mais oui, mais en même temps, comment est-ce que je peux... Euh, réparer les choses du passé parce que c'est pas des problèmes que j'ai avec ma mère aujourd'hui, c'est des problèmes que j'avais avec elle avant, mais du coup, euh, je sais pas, je comprends pas comment on peut s'en enfin, voilà, soigner, réparer sans, sans, sans défaire ou en tout cas euh, exorciser ces trucs là. Et ce qui m'a dit, c'était que l'idée c'était pas qu'il y avait la relation que j'ai avec ma mère aujourd'hui et la relation que j'avais avec le souvenir en fait. Avec le, le passé, que la, la mère, qu'il fallait que je répare et que je règle et que je. Enfin, que je répare, que je règle, en tout cas que j'adresse les problématiques que j'avais avec ma mère de quand j'étais petite. Ce qui est ironique, hein, parce que j'ai vachement plus de soucis avec ma mère quand j'ai grandi. que j'ai, ma mère quand j'étais petite, c'est pas des problèmes qui se ressemblent à des problèmes, c'est juste que je me sens toujours obligée d'expliquer et euh, de ma mère, mais ce que ma psy actuelle considère comme étant un problème. Je ne peux pas empêcher de parler de ma mère sans la défendre. Mais en gros, ma mère avait eu des, une enfance très compliquée qui fait qu'elle a, elle a toujours eu un problème de maturité émotionnelle euh, quand, il, quand elle était en crise. C'est-à-dire qu'elle pouvait montrer une grande maturité émotionnelle pour aider d'autres gens, pour être de très bons conseils. Mais quand, il de, quand elle, elle se sentait euh, en danger émotionnellement... Elle pouvait être très immature émotionnellement et du coup, ça a eu des impacts sur moi quand j'étais petite. Et euh, c'était pas des impacts qui ressemblaient à des mauvaises choses, mais ça a des conséquences à l'adulte. Bref. J'avais dit que c'était un petit épisode psychanalytique. Euh, bref. J'ai beau... On a beau avoir des relations apaisées avec des êtres avec qui on a eu des relations passionnées, le souvenir de cet être dans notre passé continue parfois à nous hanter et cette phrase euh, du coup je suis en train de la chercher bah, I wake with your memory over me that's a real fucking legacy legacy it was maroon and I wake with your memory over me that's a real fucking legacy to leave um, ça me fait penser à tout un tas de pensées que j'ai eues pendant la red era la télé, Red Television Era, donc l'année dernière quand elle a sorti, ressorti Red. Parce qu'il y a quelque chose de... Genre, aren't you over it <rire> Et je trouve ça fort, en fait, d'assumer à ce point l'impact que cette histoire a eu sur sa vie, même si elle a été maquée de moi avec Jaqueline Hall. Et qu'il y a eu un moment où, ça se manière, je suis à poser une question sur... Euh ce qu'elle ima... qu imaginait être l'expérience de la personne en question. Et elle a dit euh, qu elle ne se... que cette personne n'y pensait même pas. Et je trouve ça très drôle, parce que c'est exactement ça. Red, ce n'est pas à propos de Jake Hall. Red, c'est à propos de... Le... De, 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 du fantôme que cette période de sa vie a créé dans la vie de Taylor pour les mois qu'on suivi Et du coup, vers lequel elle peut retourner dix euh, ans plus tard en mode... Voilà comment ça, ça a transformé mon rapport à moi-même et mon rapport au monde à ce moment-là de ma vie. Et que, en fait, ça veut pas dire qu'elle est. Euh... Enfin, en fait, elle n'a pas tort de prendre ça très, très au sérieux. Et que quelque part, c'est totalement dissocié euh, de l'identité, de la personnalité, ou même euh, de... enfin, des intentions, et même peut-être des actions de jack Hall. C'est juste, voilà, ça, c'est l'impact émotionnel et psychologique et fondamental que ça a eu sur elle. Et... Et en fait, en général, c'est un des trucs que je trouve hyper... Enfin, que je trouve génial, mais que je trouve hyper impactant pour moi, quand j'écoute Taylor Swift, c'est... J'ai passé des années à vouloir réduire et rapetisser mes émotions parce qu'elles me semblaient inappropriées à l'événement. Sauf qu'en réalité, c'est pas le sujet. Que... Qu on, qu on, que ne... <coughs> Que la question c'est pas est-ce que j'ai des raisons d'être en colère, est-ce que j'ai des raisons d'être triste est-ce que est-ce que c'est justifié d'avoir ces émotions-là, c'est absurde en fait comme façon de penser, et bien que c'est totalement la façon dont beaucoup beaucoup de gens pensent et je pense sincèrement qu'on a une spécificité en France à particulièrement essayer de penser de cette façon-là à cause de la façon dont on a euh, digéré euh, le cartésianisme et la façon dont on a euh, prôner le positivisme euh, notamment scientifique dans les années, euh, et la rationalité au XIXe siècle, qui fait que du coup on a particulièrement tendance à vouloir toujours euh, euh, discréditer le sens des émotions en mode, est-ce que cette émotion a le droit ou pas le droit d'exister par rapport à cette logique Et en fait c'est absurde parce que l'émotion elle existe, et qu'en réalité si elle existe c'est qu'il y a une raison et je pense que le souci, c'est qu'on a toujours envie d'associer la cause à l'effet. Et du coup, on se dit, ah bah du coup, en gros, si tu es en colère, ça veut dire que... Par exemple, si t'es en colère... Si j'ai créé de la colère chez toi, ça veut dire que je suis coupable. Donc j'ai fait quelque chose de mal. Donc je devrais réfléchir à comment ne plus jamais faire ça. Ou je devrais m'excuser. Ou je devrais te dire que ta colère est injustifiée. Alors que ça peut être deux choses radicalement différentes. Je peux avoir eu un comportement totalement inoffensif qui a créé de la colère, parce qu'il y a autre chose. Il y a une autre information à glaner dans tout ça. Tout ça pour dire que pour moi, je pense depuis huit ans, d'écouter Taylor Swift, à partir de 1989, qui est le moment où j'ai commencé à l'écouter sérieusement, m'a fait réaliser que toutes mes émotions avaient le droit d'exister. Enfin, ça a mis du temps, mais la première chose que j'ai réalisée, c'est qu'elle, elle, elle s'autorisait à faire vivre ses émotions, même quand c'est des émotions passagères. Et l'idée qu'elle fasse un drama de n'importe quel, euh, quelle petite émotion, Moi, j'ai trouvé ça génial, en fait, que l'idée que Love Story, c'est euh, probablement quelque chose qui lui est arrivé euh, pendant une semaine, quoi. Il euh, euh, y a une chanson spécifiquement qui me fait penser à ça, qui est Enchanted, sur Speak Now, son troisième album, où elle parle de tout, le, justement, l'Avender Haze, dans lequel une rencontre avec quelqu'un la, la conduit. Et que chaque fois qu'elle parle de son cœur brisé et de à quel point tout est terrible et horrible et sa, fin, sa, sa vie est finie, pour moi je trouvais ça génial parce que pour moi oui elle parlait de sa vraie vie, mais c'était pas comme si elle disait que vraiment sa vie était en danger à cause de cette personne et de tout ça. C'est juste qu'elle était en train de dire. plus je lui donne des, des, des implications suicidaires qui sont pas du tout spécifiques pour les siennes, mais. Euh... Elle, en fait, c'est juste qu'elle s'autorisait à complètement explorer l'intensité de cette émotion qui, en fait, peut-être n'avait duré qu'un temps T, mais qui, pour elle, avait mais, avait... mais qui, du coup, dans le moment, ressemblait à quelque chose qui prenait le pas sur tout le reste. Et euh, je, ma mère avait un sketch où elle parlait d'un truc, à un moment, elle, dit, elle parlait d'un mec, et elle disait, j'ai été amoureuse de lui tout un mardi après-midi. Et j'ai trouvé ça toujours génial comme façon d'exprimer les choses. Puis ça m'était déjà arrivé dans ma vie. Il y a des choses comme ça, où des fois, es feux, tu, fais, tu vis un amour fou avec quelqu'un pendant 12 heures. Et en fait, tu, après, tu l'oublies. Il se passe autre chose. Mais il y a eu un moment où tu avais l'impression que c'était... Euh, et puis ça marche avec plein d'autres choses, hein, mais je trouve qu'avec les, les, avec les, une personne, c'est encore plus drôle parce que tu as passé deux jours à avoir l'impression que cette personne était, euh, était ton âme-sœur et que vous alliez vous marier, avoir 250 000 enfants pour euh, prendre un, un, une représentation très traditionnelle euh, du couple. Mais euh, et en fait, trois jours après, tu fais en fait non. <rire> et je trouve que l'idée de s'autoriser d'être dans ces trois minutes. 3 minutes, dans ces trois jours, dans ces douze heures, dans ce, tout ce mardi après-midi, pour raconter la, com... enfin, la, la, la beauté, la complexité euh, de ce moment, plutôt que de d'abord commencer par, bon, je sais que c'est pas un truc important, et je sais que c'était juste un truc à la con, et je sais que c'est pas... De, 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 de ne pas minimiser la force émotionnelle de l'instant, parce qu'on essaye tout de suite de rationaliser et d'être raisonnable. Et en plus, je pense qu'en réalité, euh, Taylor, justement, est quelqu'un d'extrêmement euh, rationnel et et de très, très, très euh, cérébrale, en fait. Mais elle a cette force de euh, s'autoriser, justement, être dans le lavender haze, de s'autoriser à aller à Shangri-La et de gambader dans les champs avant d'en de, avant sortir et, et de nous partager ce que c'est que d'être dans ce moment-là. Et du coup, pour moi... Bon, donc, c'est longue digression, on s'en fout. Son chez ce que je... C'est mon podcast. Euh... <rire> Je me dis ça à moi-même, parce que, parce que bien sûr, quand j'ai terminé l'enregistrement des premières chansons, j'ai eu 19 minutes, j'ai fait « Oh my god ». Bon, la première option que j'ai prise, c'est « Ok, je pense que je vais faire deux podcasts, je vais faire euh, « Midnight's face A »,« Midnight's face B », mais cependant, c'est quand même très long. Et, euh, mais bon, who cares Je vais me Who cares ?»« I care ». Quand j'ai Kouka, je me sens toujours obligé de me justifier. De je me sens tout le temps obligé de me justifier, vous le savez, vous, mais si vous m'écoutez, vous le savez. Mais je pense que c'est important. Bah, je pense que je suis en train de faire quelque chose d'important, en tout cas, au moins pour ma, mon développement créatif. Et je pense qu'il va y avoir quelque chose de personnel et de raw et d'intéressant à écouter. Et. Et que le but d'être dans Lavender Hayes, c'est justement de ne pas remettre ça en question. D'avoir la foi, d'où le titre de mon premier chapitre, Profession de foi. Il y a vraiment un truc sur la foi quand on est dans la création et faire un podcast sur la création. Bref. Bien sûr, un des autres trucs que j'adore dans ce, cette chanson, c'est le euh, chant lexical de la couleur rouge, qui est absolument merveilleux. Euh, que ce soit euh, son... Comment on dit un hickey en français Ah putain, j'ai oublié comment ça s'appelle. Un son-susson qu'elle qu qu suggère par « The mark that's on my collarbone »,« The rust »,« The lips »,« So scarlet ». Et puis le « So scarlet, it was maroon », qui est une espèce de, 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 de jeu sur le sens du fait qu'une... Enfin, de jouer sur un truc, une couleur est tellement intense qu'elle en devient une autre, comme une émotion est tellement intense qu'elle en devient une autre... Euh, c'est super, ça enfin déjà il y a un enfin, rosé, enfin, il, y a, il, y a tout, il y a tout un chandelier psychical dessus. J'adore aussi, dès le départ, l'idée de euh, « How do we end up on the floor anyway ?» qui est très suggestif, qui à la fois peut autant donner l'impression euh, qu'ils sont, euh, au lieu d'être assis sur le canapé, ils sont assis par terre, ou euh, qu'ils sont tombés par terre dans les bras l'un de l'autre et qu'ils ont fait autre chose par terre. Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de... Ça me fait penser à plein de choses en fait. Ça me fait, ça me fait penser à, ça m'évoque ça, ça des images de ma propre vie au-delà d'évoquer des images. Euh, c'est un truc que j'aime chez elle. Putain, c'est qu'est-ce que c'est une. Euh, je, dis, je dis souvent, euh, c'est une euh, c'est une novelist. C'est une euh, c'est même pas une nouvelle, c'est une. Elle écrit des nouvelles. Ses chansons, c'est des nouvelles. Ses chansons, c'est des.. C'est une c'est ça, c'est ça veut dire romancière, mais noveliste en français, je crois que c'est un mot qui existe. Elle, elle nous, elle nous crée des personnages, elle nous peint, et puis c'est extrêmement cinématographique, mais une partie de la littérature que j'aime l'est aussi. Elle, je pense vraiment à la nouvelle anglo-saxonne, parce qu'il y a l'idée qu'elle nous jette dans des moments très précis, et elle nous peint une image, elle nous décrit, elle nous dit des bouts de phrases, et j'adore le fait qu'il y ait souvent, souvent des dialogues dans ces, dans ces chansons. Euh... Et en même temps, après, elle joue sur, effectivement, le côté euh, champ lexical hein, de la couleur. Mais euh, on voit des images... Enfin, C'est ça, en fait, la précision... Il y a des années et des années... La première année que j'étais euh, prof, on a eu un, un scénariste qui est venu euh, intervenir. Euh... Il s'appelle Martin Brosselet. C'est un mec qui a écrit des tonnes de trucs dans les années 90 euh, et 2000 euh, à la télévision française. Et c'était un super... Euh... C'était un super intervenant, il racontait plein de choses passionnantes. Et après, je me rappelle, il avait envoyé un mail en disant « Ah, j'ai oublié de raconter tous ces trucs-là, j'ai oublié de leur dire tous ces conseils-là. » Et il m'avait envoyé tout un tas de conseils. Et un des trucs qu'il avait dit, c'était l'importance de définir les personnages dans les dossiers de présentation des séries en décrivant des images très spécifiques. Genre, créer des images, vraiment des images, créer des situations, décrire une situation spécifique qui permet de créer une image dans la tête et de ne pas définir avec des adjectifs ou, ou des trucs vagues, mais de, juste de, 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 ouais, de faire émerger des images dans la tête des gens, des lecteurs. Et euh, je pense tout le temps à ça euh, par rapport à ce que fait Taylor, parce qu'il y a vraiment ce truc-là. Elle crée, j'ai le film dans la tête, je vois le film, je les vois, je les vois avec les vinyles, je les vois, je le vois la main, je... je les vois la main dans la, dans la tête, je les vois. Euh... <coughs> debout euh, désolé je veux tous et à un moment où tu uh, hollowed uh, hollowed in the hallway c'est ça uh, hollowed uh, eyes attends je regarde hollow eyed in the hallway après j'adore aussi l'idée l'image donc là on revient sur la métaphore sur l'idée des carnations that you had thought were roses um, J'associe ça pour moi à, à une histoire de mon passé aussi, euh, qui, d'ailleurs, tout l'album Red, j'ai l'impression que ça parle de cette histoire-là. Et du coup, ben, pareil pour cette chanson. Et je pense qu'on a tous eu une histoire d'amour un peu comme ça dans sa vie, d'une histoire qui était hyper intense et hyper forte et en même temps qui n'était, enfin, pas tous, pardon, beaucoup de gens. Euh, et en fait, avec quelqu'un qui voulait pas vraiment être avec nous ou qui était pas vraiment, euh, voilà, et que du coup, euh, ce truc avait l'air d'être le truc le plus incroyable et passionnel de la vie, ben, en fait. Euh, ben en fait, c est, c est, ça fait pff. et euh... Et c'est vrai que dans mon cas, c'est pas exactement les carnations, il y a du thought were roses. C'est plutôt au contraire. C Moi, j'ai l'impression que dans mon, mon histoire, et c'est pour ça que la chanson All to Well me fait beaucoup penser spécifiquement à cette histoire-là, c'est que dans mon cas, j'ai plus l'impression qu'il s'obstinait à dire que c'était des carnations. D'ailleurs, c'est quoi les carnations en français Les œillets Que c'était des carnations, et que j'étais là You dumbass, those are roses! Et que, mais que voilà. Ce qui veut pas dire que c'était pas. Euh... Et en même temps, je dis you dumbass, those are roses, ça je le pense intérieurement, mais extérieurement je dis juste Ok, ok, I guess we're carnations. Et euh, on revient à tout le truc de ne pas s'autoriser à dire exactement euh, l'intensité de mes sentiments. Euh, mais, euh, mais du coup, ça me fait vachement penser à ça. Et en plus, bon alors, donc, ma couleur préférée, c'est le violet. deuxième couleur préférée, c'est le rouge. Bon, Taylor, elle a compris que pour mon anniversaire, il fallait quand même faire un album fait pour moi. Euh, je dirais aussi que je suis extrêmement rassurée par le fait que je connecte grave avec l'ambiance musicale. Ce qui me rassure parce que, comme je disais, en fait, il y a une chanson sur Evermore qui s'appelle « Gold Rush », qui est une chanson produite par Jack Antonoff, qui est une chanson euh, dont j'aime certains passages, mais d'autres passages pas trop. J'ai beaucoup de, plus de mal avec « Long Story Short » aussi, c'est l'autre chanson de Evermore avec laquelle je ne connecte pas trop, musicalement en fait. Pas au niveau... J'adore les paroles, ces paroles sont géniales, de toute façon, tout le temps, c'est tout le temps, j'adore. Mais au niveau de la musique, ça me je trouve ça trop euh, je sais pas euh, hyper actif, saccadé Enfin, je, je rentre pas dans la musique et ça me saoule ça me saoule parce que j'ai envie d'avoir accès à la chanson et du coup j'ai l'impression de ne pas pouvoir y avoir accès et c'est des chansons très Jacques Antonovienne et du coup j'avais très peur euh, à l'idée que c'est ça qui m'inquiétait par rapport à cet album et là pour l'instant toute cette ambiance in-spot qui est très Jacques Antonovienne est pas du tout euh, excluante pour moi émotionnellement. Et je suis trop, trop, trop content. Bon, alors bien sûr, on voilà. va voir ce qui va se passer. Hein. J'ai fait deux chansons et ça fait, je pars. pas. Je pense que ça fait une heure de podcast. Ouh, exactement. Presque. Euh... J'ai des... Il y a quelque chose aussi sur euh, la rythmique. Tadam, ta Un truc sur le battement du cœur. Et vu qu'on est dans le rouge, le rouge qui devient maroon, donc le rouge qui devient le scarlet, qui devient du sang. La couleur du sang, c'est comme ça que je vois. Euh, ça fait partie aussi de la force de la chanson. Bon, euh, J'utilise tout le temps le terme de polysémie euh, parce qu'un jour euh, Carole l'a dit en parlant de Taylor Swift et de Buffy d'ailleurs, et j'ai dit ah mais oui exactement c'est ça le mot scientifique pour pas expliquer euh, la richesse, la complexité. Et euh, du coup je sais que j'aurai encore plein d'autres euh, pensées et d'idées sur le sens de cette chanson. Mais voilà euh, voilà où je suis euh, dès le départ. C'est vrai parce que j'ai beaucoup parlé au début que j'allais parler de mes, de mes réactions émotionnelles et tout, mais en fait, bien sûr, ma première réaction, c'est euh, un commentaire critique et intellectuel sur le sens. Et, euh, et je me rends compte aussi que c'est important pour moi et c'est vrai dans plein d'autres aspects de ma vie d'ailleurs, j'ai toujours besoin de parler du contexte d'abord. Et du coup, c'est important pour moi de raconter des choses sur le contexte des choses que j'accroche à la chanson avant de parler de la chanson. C'est pour ça que j'ai parlé de psychanalyse, c'est pour ça que j'ai parlé de ma mère, c'est pour ça que j'ai parlé de tout ça avant. Et, euh, et ça m'inquiète des fois quand je fais ça parce que j'ai un peu l'impression que du coup, je perds les gens. Parce que je dis, je vais parler d'un truc et je commence à parler d'autre chose. Euh, et ça fait partie des raisons pour lesquelles je, je m'empêche d'écrire. C'est parce que tout ce que j'ai envie d'écrire, j'ai envie d'écrire les choses comme je les, comme je vois le monde et j'ai envie d'utiliser ma forme circulaire de pensée pour écrire sur l'écriture, sur la fiction, de la fiction, sur mes personnages. Et je me dis toujours, je vais perdre tout le monde parce que je vais pas droit au but. Et en même temps, je me dis, bah oui, mais est-ce que c'est pas quand même... Faut pas que j'accepte juste que c'est comme ça que je crée et que... Et que... Et voilà. Et que d'essayer de me... de camoufler ma voix, VoiX derrière des apparats qui me semblent plus euh, acceptables, logiques... Euh traditionnel. Est-ce que c'est pas euh, passé à côté de ce que je suis censée faire? Un hein, Taylor, justement, une fois de plus Taylor, elle, elle s'est autorisée à faire le truc comme elle a envie de le faire, quoi. Enfin... Effectivement, euh, je pense que c'est ça le truc, c'est qu'elle, toute sa science, euh, toute l'exécution, la précision, le travail qu'elle fait pour euh, rendre son son œuvre aussi accessible et intelligible et la transmettre. Ouais, elle ne le fait pas en amont, elle le fait après. D'abord, elle s'autorise à, à vivre l'intensité du moment quand elle écrit. Et que ma façon de vivre l'intensité du moment quand j'écris, c'est de commencer par... Euh... En fait, c'est une, arbor... une pensée arborescente, mais je commence par décrire les branches avant d'arriver au tronc. Hm. Ok, alors, anti -hero. Alors celle-là, euh, c'est la seule... Donc J'ai évité de regarder des vidéos où elle raconte euh, ce qu'il y a dans les autres chansons. Mais celle-là, c'est la première qui est sortie, du coup, j'ai regardé. Et j'avoue que euh, quand j'ai vu euh, ce qu'elle disait sur cette chanson, j'étais là, « Oh my God, ça va vraiment, 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 potentiellement... » Enfin, vraiment, J'ai potentiellement » parce qu'on ne sait jamais. Mais ça a l'air d'être un truc qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup me parler. Euh, j'ai l'impression que c'est exactement la chanson que j'attends d'elle, la chanson que je veux d'elle. Hein. En plus, il y a toutes les problématiques de l'apologie des anti-héros dans justement la fiction indé dont je parlais tout à l'heure, notamment la fiction prestige, qui me dérange. Et du coup, euh, c'est quoi un anti-héros C'est quoi un, un villain euh, Je suis très, très, très... Euh, j'ai des attentes intellectuelles fortes. Euh, on va voir ce que ça fait quand j'écoute. Donc j'ai réussi à faire 25, 26 minutes, super. Donc en fait, c'est de plus en plus long. Waouh c'est pas grave elle respire you know what tu you... et, 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 et confiance en, en le process anti-héros. Euh, je me doutais que j'allais euh, que les paroles allaient me parler de la façon dont elle l'avait décrit euh, comme étant quelque chose de le truc le plus honnête qu'elle avait écrit sur son propre self-loathing, sur la mauvaise opinion qu'elle pouvait avoir d'elle-même dans les moments de, de crise. Mais je m'attendais pas à ce qu'elle utilise une image qui soit littéralement issue de, euh, de ma représentation de moi-même et notamment de conversations que j'avais avec le, le psychanalyste dont je parlais tout à l'heure. J'ai eu toute une période... Où je parlais, euh, et cette représentation n'a pas vraiment changé d'ailleurs complètement parce que du coup entre temps, euh, entre temps je le vis différemment. Mais où j'avais l'impression, je que j'avais l'impression que tous les autres personnes, c'était des gens qui vivaient dans le monde, dans la société normalement, toutes les personnes de ma vie, que eux ils étaient tous, en gros c'était les villageois et ils avaient euh, la capacité de vivre. Euh, normalement, dans le village, et que moi, j'étais la sorcière qui habitait dans sa hutte en haut de la, de la colline. Et que de temps en temps, les gens qui étaient en crise venaient me voir dans ma hutte, et on avait des moments de connexion, mais que le reste du temps, j'étais un peu juste à l'extérieur et vaguement menaçante. Et donc, effectivement, euh, l'idée de euh, « I'm the monster on the hill », j'étais là « Oh <rire> !» Elle n'a pas dit la witch, mais elle a dit le... Après, on... il y en a d'autres où elle a parlé d'être... Euh... Traité comme une witch, même si, bon, euh, que moi, je, voilà, j'apprécie je, 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 totalement. Euh, C'est que là, bah, la stagiaire dont je parlais tout à l'heure euh, hier, euh, un sur, elle m'a donné un surnom ces derniers mois. La, la stagiaire à qui j'ai parlé hier, dont je parlais tout à l'heure dans le podcast, m'a donné depuis quelques mois un surnom qui est... Euh, elle m'appelle ma sorcière bien-aimée et euh, je lui ai dit à quel point j'appréciais énormément ce surnom parce qu'à la fois ça ça reflétait tout le côté un peu euh, witchy mystique euh, euh, les witches derrière la après au-delà de la question de la magie, il y a la question euh, des femmes qui ont du pouvoir et qui sont euh, maltraitées par la société à cause de ce pouvoir. C'est les c'est les c'est les faits, c'est la la représentation des féministes, euh, c'est un peu la représentation des lesbiennes aussi. Ou celle qui refuse de rentrer dans justement le système du patriarcat classique, et, euh, et mais qu'elle ajoute bien aimé dedans qui sous-entend quelque chose de bienveillant, de positif. De, voilà, donc j'adore ce. Voilà. Et donc, c'est l'image que j'ai de moi-même maintenant. Je j'essaye de la voir. mais en réalité, je suis tout le temps habitée par euh, cette impression que everybody's sexy baby, but I'm the monster parce que j'ai l'impression que. Ouais, j'ai ce ressenti d'être euh, trop, d'être euh, euh, métaphoriquement trop large parce que mes opinions sont trop larges, parce que mon tempérament est trop large, parce que je ne rentre pas dans des cases, parce que je ne peux pas être discrète, je ne peux pas être retenue, je ne peux pas. Voilà, C'est l'impression que j'ai. Et que du coup, aussi émotionnellement, euh, quand elle parle ensuite de. que en fait, je euh, suis narcissique. Euh, caché, qui déguise mon narcissisme dans l'altruisme euh, euh, comme un politicien. Enfin, c'est quelque chose. Enfin, euh, c'est que, que des pensées que j'ai sur moi-même, en fait. Et des choses qui m'inquiètent beaucoup et dont je parle beaucoup avec mes écureuils, hein, que ce soit Carole ou Marine, et euh, une des raisons pour lesquelles je suis extrêmement reconnaissante de leur présence dans ma vie, au-delà de plein, plein, plein d'autres choses, mais il y a un des trucs, c'est qu'elle me. c'est que j'ai entièrement confiance dans leur jugement et qu'elle me. Et que je suis en mesure de leur demander justement si je, si je, si je, pas, si je ne les écrase pas, si je ne les empêche pas d'avoir de l'espace dont elles ont besoin pour leurs propres émotions et leurs propres vécu J'ai tout le temps peur de les... J'utilise tout le temps le terme de micro-manager. J'ai toujours l'impression de micro-manager leurs émotions. Et, et euh, récemment, j'ai une coercion là-dessus avec Carole sur le fait que ce n'était pas le cas. Et ça m'a beaucoup rassurée. Euh mais oui j'ai toujours cette inquiétude et euh... et du coup euh... le hi i'm the problem it's me enfin oui bien sûr quoi genre bien sûr ça me barre. Et... je pense aussi je dis souvent que le self-loathing donc l'autodétestation c'est comme ça que je le sais en français ou d'ailleurs même euh, la honte ce sont aussi des émotions qu'on a parce que il est plus confortable de penser qu'on sait nous le problème plutôt que le système est pourri. quoi que, que les dés sont pipés et que du coup, le monde ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. C'est plus simple de penser c'est moi le problème et que j'ai encore du mal. Je commence à peine à vraiment complètement aller jusqu'au bout de cette pensée et de me dire « ok ». Faut que j'arrête d'être dans une situation où on me fait sentir que c'est moi le problème alors que c'est pas moi le problème. Euh... Dans le sens où. Euh... Enfin. En réalité, quand je dis ça, j'ai envie de dire non, mais je sais que je suis pas le problème parce que. Pour le coup, j'ai bossé dessus, quoi. Je fais gaffe à ce que je fais, je fais gaffe à ce que je dis, je réfléchis, j'assume euh, les conséquences de mes actes, la respons je prends la responsabilité de mes, de, de mes actes et de mes paroles, et que du coup, j'arrive à un point où euh, je me rends compte que ce soin et cette attention et cette responsabilité euh, n'est pas partagée par le système, en fait. Donc, à ce stade-là, je peux dire que je suis pas le problème, mais parce que j'ai vraiment essayé de voir si c'était moi le problème, quoi. Euh, et j'ai essayé de me conformer à tout un tas de, de représentations externes. Euh... Le, le moment le plus touchant de la chanson, pour moi, c'est vers la fin quand elle reprend euh, « Hi, it's me, I'm the problem. »« enfin It's me, hi, I'm the problem, it's me. »« Everybody agrees, everybody agrees. Euh... » Où elle est presque dans sa voix... Elle est presque pas en train de chanter. Dans est rigole, dans sur Genius, ce passage-là, il l'appelle Breakdown, et euh, et c'est très très beau. que euh, je me rends compte, j'ai même pas cité la première phrase où j'ai fait waouh, c'est l'idée que quand ma dépression euh, fait le service de nuit, euh, toutes les personnes que j'ai ghostées sont debout dans ma chambre, et genre je suis là, oh god yes, oh mon dieu, c'est encore en parlant d'image, genre dès le départ, genre boom quoi. Ok, boum, on va vous mettre une image très forte. Et c'est une image, pour le coup, je me sens vraiment très concernée par cette chanson, mais je pense que cette image-là, elle peut, elle, elle, parle à tout le monde. quoi. L'idée de... Euh, quand je commence à, à aller pas bien, je commence à, à penser à tous les gens que j'ai abandonnés. Quoi. Et ouais, je pense beaucoup à ça, parce que, parce que j'ai un mal fou à garder le contact euh, avec plein de gens, pour plein de raisons. Euh, un peu de ma faute, un peu pas de ma faute. Faudrait pas que je parle de faute, c'est le concept de cette chanson, mais... Euh, un peu du fait de ma chimie intérieure, un peu parfois du fait de celle des autres. Enfin, on va dire ça comme ça. Euh, mais n'empêche que... Et puis bon, parce que quand j'avais 16 ans, je suis partie vraiment en Russie, et que mes meilleurs amis en Russie étaient euh, une Belge, une Australienne... Euh, des américaines et un brésilien et que du coup ben, dès, dès ce moment-là euh, je me suis retrouvée dans une situation où j'aurais toujours des gens auxquels je tenais euh, qui étaient très loin et qu'on ne peut pas et puis après j'ai vécu à Stuttgart et pendant des années où j'avais toute une vie avec plein d'amis et c'est pareil des gens à qui je parle très peu souvent même si j'ai beaucoup d'affection pour eux et que quand on se parle c'est très très touchant mais du coup ça veut dire que en gros pour survivre, pour pas tout le temps être en train de d'être triste, de ne pas être avec certaines personnes, je suis obligée de. Je suis obligée de ne pas y penser, quoi. Après aussi, euh, mon diagnostic de trouble de l'attention euh, récent fait qu'il y a l'idée qu'en en fait, il y a un problème sur l'impermanence des gens quand ils sont pas dans ta vie tous les jours. Apparemment, c'est un des symptômes de ADHD, c'est que tu oublies l'existence des gens à qui tu ne parles pas tout le temps. Et, euh, et que du coup, euh, rester en contact avec des gens qui sont loin et donner des nouvelles, c'est un vrai, vrai, vrai problème. Je pense après que c'est un problème pour tout le monde, c'est difficile pour tout le monde, surtout euh, dans notre société actuelle. Et j'avoue que c'est un des plaisirs des réseaux sociaux. Grâce aux réseaux sociaux, les gens qui sont sur Instagram... Euh, j'ai plus de facilité à communiquer avec eux, notamment parce que du coup, il y a l'idée où on partage des nouvelles par proxy, en fait. Les gens voient ce qui m'intéresse, je vois ce qui les intéresse, et on... des fois, on se fait un petit signe, et du coup, on est connecté comme si on était voisins, quoi. On dit, ah tiens, aujourd'hui, tu portes du rouge Ah ouais, comment ça va tu hein as mangé un gâteau hier, super. Enfin, je sais pas, les exemples jeunes, mais ouais. Euh... Je digresse, je digresse, je digresse, c'est le but de ce podcast, c'est pas grave, bien. J'ai un moment, là, je viens d'avoir une pensée pendant que je parlais. J'ai dit, d'un coup, j'ai un moment où je suis sortie de mon corps et je me suis vue en train de m'enregistrer, en train de parler de trucs en me disant, mais qu'est-ce que tu fais et Putain, mais c'est ça, c'est ce le qu'est-ce que tu fais C'est cette personne-là dans ma tête qui doit se taire, quoi. Se taire, parce que la raison pour laquelle j'aime les podcasts, c'est parce que qu'ils nous permettent d'avoir un espace d'expérimentation de, avec la communication. Justement, je ne suis pas en train d'écrire un livre, là. Je suis en train de faire un podcast. Et le principe du podcast, c'est qu'on capture des conversations qui ne... Pour moi, ça a toujours été ça. Euh, je capture des conversations qui ne sont pas une émission de radio, qui ne sont pas un livre, qui ne sont pas une émission de télé, qui sont une autre forme. Une forme un peu plus libre et un peu plus... Euh... Et c'est pour ça. j'en écoute. Je j'écoute tellement de podcasts. Et tous mes podcasts préférés sont comme ça. J'ai commencé à écouter le podcast de It's Always Sunny in Philadelphia. Je veux dire, les mecs, ils parlent même pas d'épisodes. <rire> presque pas d'épisodes. Et j'adore. J'adore, 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 j'adore. Bon. Passons. Revenons à notre anti-héros. Ce, it must be hard to root for the anti ». J'ai envie de les appeler anti-héros c'est anti-héros qu'elle dit. C'est rigolo parce que je me pense à quel point elle a tellement apprécié ces dernières années la fiction. Euh... Oh, je sais. faut enfin, que je trouve un terme spécifique. Mais la fiction précise, on va dire ça. Que ce soit les films, que ce soit les séries, que ce soit les artistes, et du coup je me dis euh, c'est que des trucs qui nous demandent justement de root for the anti-hero et à quel point quand elle, elle se voit comme l'anti-hero elle se dit ça doit être dur d'être de mon côté ça doit être exhausting d'être de mon côté et c'est un truc que je enfin c'est tellement, c'est fou la grâce qu'on va accorder aux autres et euh, et la difficulté qu'on a à imaginer que ce soit que ce soit possible ou agréable ou voilà pour les autres de nous accorder cette même grâce c'est fou c'est fou l'illogisme du self-loathing les gens que je connais qui sont les plus altruistes, qui aiment le plus les autres sont ceux qui ont le plus de mal à s'aimer eux-mêmes et, euh, et, 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 et l'illogisme de ce truc là de je reconnais l'humanité chez l'autre et j'essaye d'éradiquer ma propre humanité parce qu'elle me semble inconvenient, elle me semble, elle me semble problématique, désagréable. Alors, bien sûr, dans le cadre de Taylor, en plus, il y a l'idée, et c'est quelque chose pour le coup avec lequel je, je connecte beaucoup, et qui on revient à l'idée de Buffy, qui est un peu pareil, qui est l'idée d'avoir. Euh, alors, c'est. toute proportion gardée, hein, parce que. Et Buffy et Taylor, euh, ont la, à la différence de moi, euh, utilisent pleinement leur pouvoir. Moi, je me cache, je fais rien. Euh, mais, euh, mais le sentiment d'avoir une puissance particulière... Je reviens à l'idée de micromanager. Pourquoi j'ai peur de micromanager les émotions de Carole et de Marine C'est parce que je sais que j'ai la capacité d'influencer euh, le ressenti des autres par la force et l'intensité de mon propre ressenti et parfois même par ma rhétorique. Et que du coup, ça me, ça me terrifie. Et je pense que c'est, by the way, quelque chose que Joss Whedon euh, a en lui. Et c'est pour ça qu'il a écrit Buffy. Et que dans Buffy, c'est une métaphore. Le, la force physique, la puissance physique est une métaphore pour, je pense, la puissance émotionnelle et intellectuelle de Joss. Et c'est quelque chose que je ressens dans ma propre vie. Et, euh, et du coup, euh, ben, c'est quelque chose pour Taylor. Rien que ça... enfin, Au-delà de son talent... Donc elle a déjà, je pense, cette capacité, elle a, elle a la capacité de créer, de penser, d'aller de, 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 plus vite que tout le monde et de faire plus que tout le monde, euh, clairement. C'est ce que sa productivité montre, c'est ce que les récits des gens qui ont écrit des chansons avec elle quand elle avait 16-17 ans, euh, comment ils racontent ce que c'était que d'écrire avec elle, et ils disent bah, En fait, écrire avec elle, c'est. En fait, tu l'aides, mais en fait, elle est tellement. Pl... Elle sait déjà exactement ce qu'elle veut, elle a tellement d'idées, tellement d'images, tellement de trucs qui sont déjà là, qu'en fait, tu es plus éditeur que co-auteur. Et je pense que ça, c'est la réalité de tous les gens qui ont qu on créé des choses avec elle. Euh... Et euh... donc, au-delà de tout ça, de haut quotidien, c'est quelqu'un probablement qui facilement peut prendre le pas sur ce qui se passe dans la pièce sur ce qui se passe autour d'elle et que ça c'est voilà, quelque chose avec lequel euh, je I relate et, euh, et en plus j'ai mis des années à m'en rendre compte parce que quand on n'a pas une haute estime de soi on sous-estime aussi l'impact qu'on a sur les autres bref au-delà de ça, il y a un truc concret qui est que la persona Taylor Swift est nucléaire. Elle n'est pas nucléaire, elle est radioactive. C'est comme ça. Elle est radioactive. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas toucher quelque chose, faire quelque chose, dire quelque chose sans que ça ait un impact monumental. Et c'est aussi ça, le Monster on the Hill. C'est que du coup, c'est l'idée de... Euh, je suis un yéti, quoi. Je ne peux pas... Je dis que je fais un pas T'as tout le village qui est en danger. Euh, à côté de ça, il y a... Alors, j'ai l'image intéressante à la fin de la chanson sur l'idée de... Je rêve que ma... Euh, que ma euh, daughter-in-law euh, m'assassine pour mon argent. <rire> je trouve ça... Euh, C'est rigolo, l'idée de la daughter-in-law. Ça montre qu'elle se voit comme une evil stepmother, en fait. Mais... Euh, pourquoi une daughter-in-law Mais en même temps, cette idée de... Euh, de le récit de la mythologie autour de moi The Narrative va finir par prendre le pas sur ma réalité je vais devenir l'image qu'ils ont de moi qui est une femme très très riche isolée qui du coup euh, qu'on assassine pour son argent euh, je suis sûre qu'il y a un milliard de théories de Swifties qui expliquent pourquoi elle donne cette image là particulière parce que qu'il y a un film, un truc, machin, je sais pas mais en tout cas ce truc de la peur de devenir une caricature aussi. Pardon. Donc en gros, le texte de cette, par de cette chanson me parle énormément. Euh, musicalement, c'est celle avec laquelle, pour l'instant, j'ai le moins de connexion, claire. Il y a quelque chose d'un petit peu... En fait, j'aime beaucoup ce qu'elle chante. Je trouve la, la rythmique un peu moins... Ça me fait penser à Only the Young, qui est une chanson que j'aime beaucoup, mais dont l'ambiance musicale ne m'intéresse pas très, énormément. Je l'aime beaucoup à cause de la voix de Taylor et des paroles, mais euh, pas... et l'harmonie. Enfin, la mélodie, pardon. Mais euh, justement, l'orchestration un peu moins. Et c'est vrai qu'il y a un truc qui se passe quand tout d'un coup le truc mais prend un peu de côté, d'un coup on l'entend elle dire hi, it's me, hi I'm the problem, it's me, everybody agrees everybody agrees euh, Mais pour le reste, pour l'instant il y a quelque chose de presque trop euh, majeur Je pense à majeur dans le sens de majeur et mineur et où l'idée que les, le truc majeur, c'est les, 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 les sonorités majeures, euh, j'ai pas du tout euh, le background musical pour pouvoir euh, en parler, vraiment, c'est plus comme ça que je le comprends dans ma tête. C'est un peu comme s'il y avait des... Moi, je préfère toujours ce qui est en mineur, donc tout ce qui est... Tout ce qui est, tout ce qui est... En fait, c'est la différence entre une couleur franche et quelque chose de plus ombragé. C'est comme ça que je pense, que je le vois dans ma tête. Et du coup, il y a quelque chose de presque trop euh, upbeat et franc pour moi. Euh, mais c'est agréable parce que c'est ce que j'imaginais parce que Quand elle a commencé à parler de la chanson J'ai parlé à Carole du fait que ça me faisait penser Quand on avait lu des paroles de The Man Et que du coup la première version entendue de The Man Il y avait un côté Ah je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça Au niveau sonore Et du coup vu qu'en plus il me semble que The Man aussi C'était track 3 euh, D'ailleurs je me demandais est-ce que tous les tracks 3 C'est des tracks politiques ou des tracks féministes hein enfin, Entre temps j'ai l'impression que tous les tracks sont féministes Mais euh, du coup je vérifie Lover Lover, 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 track. Oui. Ah non, c'est track 4. Bah oui, bien sûr, c'est. Le track 3, c'est Lover. C'est Lover dans Lover. Mais euh, je ne sais pas pourquoi j'avais pensé que c'était enfin, En tout cas, il y avait l'idée que j'ai pensé comme ça. Donc je me disais, à mon avis, ça va être un, un, un tempo plus upbeat et plus franc que ce qu'on imagine avec un titre pareil. Ce qui fait vachement penser à Jenny Lewis, d'ailleurs. Le côté où elle a tendance à faire des chansons qu'on. Qui sont hyper joyeuses et quand tu écoutes ces paroles, tu fais Ah, mais c'est une chanson sur la dépression Ah, mais c'est une chanson sur euh, une séparation sentimentale terrible euh, Voilà, bon. Euh, next song, donc maintenant il ne reste plus que trois pour ce podcast, hein, parce que j'ai décidé que je faisais face A et ensuite euh, face B sera un deuxième podcast. Donc la troisième, c'est Snow on the Beach et c'est une chanson featuring Lana Del Delray. Euh, Amanda Shires, autre chanteuse que j'adore, a posté dans ses stories une vidéo de son tourbus avec son band où elle écoutait Video Games de Lana Del Rey qui est la première chanson que j'ai aimée de Lana Del Rey j'ai jamais vraiment eu une période de Lana Del Rey j'ai jamais vraiment écouté ses albums je me rappelle quand elle, est, quand elle est arrivée elle a sorti deux tracks et il y en avait un des deux qui était dans Gossip Girl et c'était incroyable c'était Video Games et, et ensuite je pense que je me suis fait contaminer par euh, la vision un peu ouais en fait ce qu'elle fait c'est quoi Pff euh, et du coup j'ai jamais vraiment écouté je sais que Taylor l'adore, je sais que plein d'autres gens l'adorent, Je trouve ça incroyable que Amanda Shire ait posté, oui, donc ses stories avec Video Games, une heure avant que, euh, que Taylor annonce euh, que le quatrième track s'appelait Snow on the Beach, featuring Lana Delray. Bon, après, euh, voilà, uh, Lana euh, Delray, je ne sais plus si un ou plusieurs de ses albums importants ont été faits par uh, Jack Antonoff, donc bon, ok. On sait que le lien là est très fort, et du coup, je sais que Taylor adore Lana Rey, qu'elle qu a considéré comme une des artistes les plus, qu'elle ait plus influencé la musique de ces 10-15 dernières années. Récemment, je pitchfork, c'est plus c'est pitchfork, non, c'est un, un autre. C'est pas pitchfork, c'est un autre. Euh, je sais plus. Mais il y a un magazine musical qui a décidé qu'il a fait un article sur les 15, euh, les 15 fois où ils se sont trompés dans des critiques d'albums. Et un des trucs, c'était l'année dernière en disant « on n'a vraiment pas pris au sérieux cet album » alors qu'en fait, il a changé la pop. <rire> donc voilà, donc euh, beaucoup de gens sont d'accord là-dessus. Moi, ce qui m'excite, me, c'est que j'adore « Nothing New » sur euh, « Red »,« Taylor's version » avec Phoebe Bridgers, et que jusque-là, effectivement, elle n'avait pas fait de duo. Quand elle avait des femmes qui chantaient avec elle, c'était des backups, et il n'y avait pas de duo, et j'ai envie d'entendre. J'espère que là, il y a vraiment un couplet complet de Lana Del Rey. Enfin, quand tout elle chante vraiment toutes les deux ensemble comme dans Nothing New, et qu'il euh, qu y a quelque chose aussi sur euh, la lecture crypto-gay euh, du travail de Taylor Swift qui rend la possibilité de deux femmes chantant euh, ensemble. Euh, voilà. Euh, quelque chose de... Ça prend une autre forme, quoi. Et, euh, et bien sûr, le titre Snow on the Beach est très évocateur. Bah, J'ai vu passer des trucs, mais je ne sais plus si c'est des vrais trucs ou si c'est des trucs de Swiftie, mais sur l'idée que... Euh, quelque chose de magique dans l'idée de quelque chose aussi inattendu. Je crois que c'est elle qui disait que quelque chose aussi inattendu que Stone the Beach. OK. Stone the Beach. Et j'ai fait 22 minutes. Yay OK. Je l'ai écouté trois fois et demi. Je l'ai écouté trois fois et demi parce que j'ai besoin de l'écouter trois fois et ensuite, j'ai ressenti le besoin euh, de dire aux filles que j'en étais qu'à la chanson 4. Alors que Ça fait genre 3 heures que j'ai commencé. J'ai commencé à écouter Lavender Rays à 11h15. Il est 13h26. Euh, track 4. Du coup, après, j'ai eu envie de poster un truc sur Instagram. Et du coup, je me suis dit, ah, faut que je la réécoute. Parce que j'ai... J'ai dissocié. Euh... J'ai besoin de la réécouter plusieurs fois au départ parce que il fallait que je dépasse mon sentiment de déception parce que justement l'André n'a pas de de qui lui appartiennent et c'est toujours ce truc de quand nos attentes sont déçues c'est difficile de savoir est-ce que cette déception est légitime ou pas Ce que je veux dire, c'est que la déception, elle existe de toute façon. Mais est-ce que c'est une déception qui est le signal d'un problème ou est-ce que c'est quelque chose dont il faut juste se défaire pour pouvoir embrasser ce qui se passe plutôt que ce qu'on imaginait allait se passer Et euh, En art, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que quand on devient fan de quelqu'un, quand je dis fan, je dis ça au sens très large. Euh, quand on, quand on, est, on est touché par un film et que le réalisateur ou la réalisatrice fait un second film et qu'on est là, ah, c'est très compliqué, euh, surtout avec euh, ben, toutes les promotions, les formes de promotion qui existent. C'est très compliqué d'arriver face à une œuvre sans avoir justement un bagage. Bon. Et du coup, là, mon bagage, j'en ai parlé juste avant d'écouter la chanson. Ça m'embête que Taylor ait pas plus de chansons où elle chante avec des femmes, parce que, avec, comme ça à part égale, parce que j'aime énormément les chansons où elle chante avec des hommes. Je trouve que ça fait partie de ces... Enfin, everything has changed pendant longtemps. C'était une de mes chansons... Euh, J'ai pas envie de dire que c'est une de mes chansons préférées, parce que c'est pas exactement ça. C'est plus que je n'arrêtais jamais de l'écouter. Euh, j'adore aussi euh, le duo avec Gary Lightbody euh, sur euh, Red, et j'adore euh, Connie Island, bien sûr, euh, et plein d'autres et du coup j'ai juste envie qu'elle fasse pareil avec des nanas et en, en fait quand elle a fait avec Fabrijs je veux dire cette chanson était tellement genre waouh que euh, et en plus moi j'ai de Fabrijs j'aimais bien ce qu'elle faisait mais il y avait un petit côté il euh, y avait une forme de j'avais l'impression qu'il y avait une forme de complaisance dans un genre particulier et en fait cette chanson et cette collaboration m'a beaucoup 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 euh, m'a ouvert la Porte a vraiment apprécié euh, Phoebe Bridges, ça sa euh, juste valeur. Donc euh, voilà, c'était vraiment bien. Puis l'idée d'avoir envie, et c'est rigolo parce que l'idée c'est, j'ai envie de voir des relations entre femmes. Euh, alors euh, je parlais du crypto-gay, et bien sûr c'est quelque chose de très intéressant, mais en général aussi le reflet de mes relations avec des femmes qui sont des relations euh, d'amitié, qui sont des relations euh, parfois presque familiales, parfois... Euh, dans le cas de ma relation avec Marine et ma relation avec Carole, on est sur quelque chose d'encore différent, quelque chose de l'ordre de l'engagement de vie, même si ça ne ressemble pas aux engagements de vie qu'on est habitué à voir, parce que il n'y a... Je ne dirais pas qu'il n'y a rien de sentimental, parce que bien sûr que c'est sentimental, toute émotion est sentimentale, mais que ce sont des... enfin, J'en parle souvent avec les filles, de la difficulté que j'ai à ne pas pouvoir exprimer à sa juste valeur nos relations en utilisant le mot « ami »,« meilleur ami ». Avec « meilleur ami », ça marche avec Marine, mais c'est tellement plus que « ma meilleure amie ». Euh, et colocataire, euh, je trouve que j'aime bien dire que c'est ma famille. Mais ça peut donner l'impression qu'on a des rapports de sœurs. Et j'en parlais récemment avec Carole, je disais « mais en fait, le problème, c'est que des sœurs, elles sont destinées à avoir leur propre chemin et leur propre vie. Et c'est pas que j'ai pas envie que Marine et Carole aient leur propre chemin et leur propre vie, mais en tout cas, surtout spécifiquement vis-à-vis -vis de Marine, pour moi, euh, nos vies sont entremêlées quoi qu'il arrive jusqu'au bout. Et du coup, sœur, c'est pas ça, c'est pas la bonne métaphore, quoi. Tout ça pour dire que j'ai envie de voir des... Des relations entre femmes qui soient plus que juste de la female friendship. Parce que c'est mon expérience. Et, euh... et du coup, j'avais envie que la de chante. Plus. Sauf que, ironiquement... Pas ironiquement, parce que c'est... Alors Je ne sais, si... sais pas quel mot utiliser, mais en tout cas, ce qui s'est passé dans la deuxième et la troisième écoute de cette chanson... C'est qu'en fait, j'ai vachement pensé à Marine et à Carl. Et qu'en fait, j'ai vachement pensé euh, justement à la spécificité, à la beauté, à euh, le sentiment de... Les, les, les moments de joie que je ressens dans la connexion qu'on a et qu'on partage. Euh, j'ai pensé à plein de moments avec Marine de nos 25 années d'amitié. Et du coup, après, j'ai aussi pensé au fait que j'ai pas de mots pour l'exprimer et que du coup, let's know, let's know at the, beach, at the bitch, at <rire> bitch. Ironiquement, il y a toute une histoire dans le passé de Marine quand elle est allée au Stade, la première fois. Elle a prononcé beach, bitch, et que ça a créé tout un tas de... Ça a beaucoup fait rire la famille d'accueil où elle était. Mais c'était pas mon intention. Donc, snow at the beach, weird but so fucking beautiful. C'est littéralement ce que je suis en train d'écrire, en fait. Et du coup, j'ai pensé à, au fait que c'était une chanson qui pouvait parler d'une connexion euh, d'une connexion amicale, d'une connexion euh, avec un autre être humain qui n'a rien à voir avec la vie sentimentale. C'est vrai que j'ai tendance, malgré mes meilleurs efforts, à toujours pense, recevoir les chansons de Taylor Swift sous le prisme de l'histoire de d'amour, parce que tout simplement, euh, bah, c'est quelque chose qu'elle fait elle-même. Et que du coup, c'est difficile d'en sortir. Et que après et pourtant... Mais voilà, l'histoire d'amour, ça peut prendre plein de formes. C'est plein de types d'histoires. Et en fait, pour moi... Et du coup, j'étais contente de poster un truc sur Instagram où je parlais des filles et sur cette chanson 4. Parce que pour moi, du coup... Euh, même le fait que la, la Nadelle Rey ne soit pas en train de s'exprimer complètement mais mêle sa voix à celle de Taylor ou soit en écho à celle de Taylor sur ses mots comme quelque chose de, qui hante Taylor plus que quelqu'un qui est là euh, et qui a euh, l'agency euh, pour moi ça parle de l'influence et de la force de ces personnes qui, avec qui on est connecté en fait je me dis que ça parle aussi de la relation parasociale euh, que Taylor entretient avec la Del Rey comme un mentor comme mentor musical, quelqu'un qui l'inspire de loin à travers sa musique, à travers ses albums. Quelqu'un qui n'est pas physiquement dans la pièce, mais qui est là quand même. Un peu comme ma relation avec Taylor aussi, du coup. Et du coup, quelque chose qui, qui est... L'idée de Snow at the Beach, ou On the Beach d'ailleurs, c'est rigolo, parce qu'elle dit Snow at the Beach dans la chanson, et Disney on the Beach, c'est le titre de la chanson l'idée de quelque chose d'inattendu qui n'a pas de nom qui ne, qui arrive un peu de nulle part et qui est tout d'un coup là et qui et qu'en fait ça Paraît impossible »,« Tonight seems impossible », et puis le « You wanting me », ça c'est aussi... Du coup, je me dis que c'est aussi le moment où Lana Del Rey... Euh... Pour moi, du coup, je me demande si c'est vraiment une chanson sur Lana Del Rey, ou le moment où Taylor se rend compte que Lana Del Rey a envie de parler avec Taylor Swift, et qu'elle dit Quoi « Quoi Vraiment, tu veux me parler ?»« But... You're so amazing. How can you um, want to... How can you want me euh... ?» Après, du coup, il y a aussi une lecture crypto totalement possible de cette chanson et de... Euh et de... Euh, je pense à Glennon euh, Doyle euh, qui euh, rencontre Abby Wambach. Euh, je me suis en train ah. réaliser que je pense que c'est une chanson qui va beaucoup parler à Glennon. Euh, en plus, elle l'a rencontré juste après euh, je te un, un, un voyage en avion. Euh, thanks for asking. Bien sûr, après, il y a la spécificité de Life is emotionally abusive, qui est juste la phrase la plus belle de la Terre. Um, life is emotionally abusive, uh, nothing can stop me, time can stop me quite like you, something like that, um, qui est magnifique. Um, made a weird but so fucking beautiful, j'adore, j'adore cette phrase. J'aime beaucoup, beaucoup la musique, euh, l'ambiance musicale, j'aime beaucoup l'effet fantomatique de la voix de Lana Del Rey, qui du coup, euh, fait écho aussi à qui est musicalement de Lana Del Rey. Euh, une fois de plus, son influence sur la musique de Taylor. J'aime, euh, en prenant un extrait de la chanson pour euh, poster dans mes stories euh, euh, une capture d'écran de de, de, mon, de mon interaction avec les filles. Je leur annonce qu'il est 13h30 et que je suis encore à la chanson 4, et que ça prend toute la journée, et que Marine a eu la, la gentillesse de répondre euh, « But what a beautiful day ». Et euh, Carole a acquiescé en disant « Je n'aurais pas pu le dire ça mieux ». Et c'est vrai que j'ai eu envie de mettre Snow at the Beach, euh, d'accompagner la story par la chanson. Et j'ai choisi ce, ce petit passage. Et en le réécoutant du coup pour le tuto, j'étais là, oh, this is really good. Donc ouais, je pense que c'est une chanson qui va... Mais on revient à la question du mineur. On est, on est dans quelque chose de, de plus ombragé en termes de sonorité. Et du coup, ça me parle, de tonalité aussi, ça me parle, ça me parle. As no one... Je ne peux pas encore les chanter. Il faut que j'apprenne, il faut que je me familiarise plus avec la mélodie pour essayer de la chanter. Mais a... il ouais, y a quelque chose de plus mineur. Enfin, dans mon impression, une fois de plus, zéro musicologie pour, euh... pour euh... confirmer soutenir ça. Ok, j'ai fait que 11 minutes. Mais en fait, je ne vais pas forcer le truc de 20 minutes à chaque fois. Euh... Yeah. Je pense que du coup, c'est automatiquement une chanson qui va tout le temps me faire penser aux filles. quoi, euh, Aux écureuils. Et... Parce que du coup, maintenant que je les imagine... En fait, c'est juste, je pense à la spécificité de la joie que c'est de vivre avec les filles et à quel point je vois des corrélations avec d'autres expériences, d'autres gens, euh, notamment des expériences de, de mariage de mariage heureux où on fait fabrique sa vie avec des gens et on a quelqu'un avec nous dans les tranchées, euh, dans les journées de merde comme dans les super moments euh, inattendus et euh, et en même temps je vois quelque chose de totalement unique en son genre parce que pas parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne parce que on est à la fois extrêmement liés et en même temps totalement indépendantes les unes des autres et totalement libres les unes des autres et c'est ah enfin, c'est c'est weird but fucking beautiful <rire> et j'ai tellement envie d'écrire dessus, j'ai tellement besoin de partager ce que c'est. Et c'est rigolo parce qu'il y a toute la spécificité de ma relation avec Paris, Et en même temps, il y a toute la spécificité de ma relation avec Carole qui est beaucoup plus jeune comme relation. Et tout, notamment tout l'échange le, 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 intellectuel et la façon dont elle m'écoute réfléchir à haute voix euh, avec plus d'attention et elle m'accorde bien sûr né, techniquement plus de temps que qui soit d'autre sur Terre. C'est totalement. Euh, c'est très important dans ma, mon évolution intellectuelle et la spécificité du trio. quoi C'est vraiment... Euh... Je ressens une telle gratitude d'être dans cette situation-là, surtout euh, parce que ça fait neuf mois que je suis allongée et que du coup euh, je peux vivre aussi ce moment euh, difficile euh, avec une forme de sérénité parce que j'ai deux écureuils qui s'occupent de moi, même si y a un écureuil qui a une patte folle et... Euh... Marine aussi a du mal à se déplacer et, et, et heureusement que Carole est là pour s'occuper de nous. Euh, mais il y a quelque chose de... ouais, Je sais pas. On, on C'est tellement euh, une forme de relation qui est, qui, qui est, qui, que je ressens comme équitable. Bon, je ne reviens pas sur ce que je dit tout à l'heure hein, sur euh, l'anti-héros et le fait que parfois j'ai l'impression d'être un monstre... Euh, qui, euh, qui a trop d'impact sur son environnement. Mais la réalité, c'est que je pense que ce sont des, c des relations complexes mais équitables et que c'est très agréable. C'est très, très agréable de se réveiller le matin et de se dire « Ah, je suis dans une maison que j'aime avec des gens que j'aime et j'ai choisi une vie qui me correspond et qui me fait du bien et qui, je pense, va m'aider à... J'utilise beaucoup la métaphore de la chrysalide cette année parce que le fait d'être coincé dans mon lit, j'ai pas l'impression vraiment que c'est une punition en fait. J'ai l'impression que ça m'autorise à être dans ma chrysalis, chrysalide en français. Et du coup, ouais, j'ai l'impression que c'est que c'est cette chrysalide spécifique dans ce lieu avec ces gens-là, avec ces écureuils là autour de moi, que je, qui va me permettre de potentially devenir le papillon que j'ai besoin de devenir pour m'accomplir. Voilà. C'est définitivement le podcast le plus confessionnel de la Terre, en fait. <rire> Je suis en train de, de faire l'audio qui va me permettre de transcrire mes mémoire. Anyway, um, next song, c'est le track 5. Alors, pour les non-Swifties, il euh, y a toute une, une mythologie interne des Swifties, que les, le, la cinquième chanson de tous les albums était la chanson la plus émotionnelle. Et du coup, c'est quelque chose dont Taylor Swift a totalement conscience. Du coup, elle en parle aussi comme telle. Après, la première fois que j'entends vraiment en parler comme tel, c'était euh, c'était euh, quand elle a sorti Lover euh, ou le track 5, c'était The Archer euh, qui m'avait beaucoup 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 parlé aussi, mm -hmm. euh, très proche de Ant-Hero, je trouve, par rapport à certains trucs. Euh, et euh, et ouais, les track 5, hein, c'est All Too Well sur Red, c'est euh, je pense que c'est Dia John sur euh, Speak Now. Je vais vérifier, mais. Ah, mon ordinateur. Réveille-toi, ordinateur À chaque fois qu'il part euh, dormir, l'ordinateur, après, il met un temps fou à se rallumer. Ça m'énerve Bon. Ça doit être écrit quelque part sur mon téléphone. Je dit Bon, 11 minutes, ça va, c'est pas trop, mais c'est pas grave. Et en fait, j'ai continué à parler 5 minutes. Ah, ça y est. Merci. Alors, si je regarde tous les albums sur Speak Now, c'est effectivement Dear John, donc c'est Delicate's Reputation, bien sûr, euh, sur Fearless, je me demande si c'était déjà... Ah bah c'est *Wild Horse, <rire> c'est ma chanson préférée, euh, de Fearless, euh, ouais, définitivement, et du coup, euh, c'est euh, Tolerated, je pense, sur euh, Evermore, et c'est... Euh ah comment on appelle ça ah putain c'est quoi le nom de cette chanson um, pourquoi est-ce que je l'ai pas um, or uh, qui me fait trop penser à ma mère uh, pas de la meilleure façon enfin pas le côté cool de penser à ma mère plus le côté uh, ouf uh, My Tears Ricochet yeah. <gurgh> uh... j'adore cette chanson mais elle me fait ouais, elle, 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 elle me fait penser aussi à, aux aspects les plus complexes et darks de, euh, de mon rapport à, à ma mère et à sa disparition anyway euh, donc ouais c'était tolerated, qui est absolument incroyable sur Evermore euh, et donc là et du coup sur nine c'est laquelle la 5 c'est fou parce que je connais tous ces albums et là tout d'un coup j'ai un gros euh, genre euh, euh, je sais plus, mon cerveau est fini en plus je suis en train de réaliser pourquoi je ne trouve pas ces albums c'est parce que j'ai fait en sorte de ne pas mettre les albums qui doivent être réenregistrés au même endroit pour ne pas trop les écouter alors 1989, en plus quand je vais voir le titre je vais faire mais quel abruti bien sûr que je sais ce que c'est oh mon dieu c'est un moment passionnant pour vous autres Ah mais c'est parce que j'aime pas Enfin je l'aime pas a aucune chanson de Taylor Swift que j'aime vraiment pas en fait Mais euh, c'est you lieu to Do was Stay Et c'est pas du tout une chanson avec laquelle je connecte Donc c'est pour ça C'est pour ça que ça m'a pas du tout parlé <rire> euh, Dans ma liste des, 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 five, des track 5 Mais bon donc celle-là s'appelle euh, you on your own kid Je crois, c'est ça Je dis, dis c'est ça comme s'il y a quelqu'un à côté de moi on your own kid voilà. Donc on a dit track 5 euh, C'est parti Et ensuite plus qu'un track Et ensuite je fais une pause Et <rire> je mange C'est euh, veut dire qu'il mange à 15h C'est pas grave Et ensuite je ferai la phase B Tadam J'adore cette chanson euh, Je l'écoutais genre trois fois et demi Parce qu'à un moment en fait Ça me faisait tellement plaisir de l'écouter Et du coup j'ai commencé naturellement à Avoir envie De faire des choses Et du coup j'ai commencé à ouvrir GarageBand pour commencer à poser Les enregistrements, pour commencer à faire des trucs Parce qu'en en fait il y a une, 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 une énergie Dans cette chanson qui m'a donné De qui m'a donné de l'énergie, de l'énergie de créative pure, qui m'a donné envie d'avancer. Euh, je pense que, alors il y a plusieurs choses déjà, parce que, bah en gros, ça parle de ce que c'est que de transformer quelque chose, une émotion, en de l'art. Quand elle dit "Something else bloom, the writing in my room", c'est ça, dont ça parle. Je pense que euh, d'exprimer le fait que euh, t'es livré à toi-même et que tu l'as toujours été et que c'est pas grave, euh, de façon joyeuse, ça me fait du bien. Je pense qu'il y a quelque chose dans la, le tempo. Euh, on revient euh, sur euh, quelque chose d'upbeat, mais enfin justement, c'est plus mixte. J'ai l'impression quanti hero après, je verrai quand je le réécouterai, mais c'est plus mixte, upbeat, la upbeat upbeatness et ombragé, on va dire, <rire> pour reprendre mes, mes propres... Ma propre terminologie. Il euh, y a quelque chose sur le fait de brûler, de dire qu'il y a des pages qui ont été tournées quand tu as brûlé des ponts et que c'est enfin en gros que parfois euh, brûler les ponts euh, ça fait du bien. Euh, qui Cette phrase là me parle beaucoup, beaucoup. because they were pages turned with the bridges burned. Uh, so make your friendship bracelet Et en même temps, voilà, c'est dire que vis ce que tu as à vivre et c'est pas grave si tu passes à autre chose et si tu avances. Et tout ce que tu vis est important. Et en même temps, il y a tout un truc sur l'adolescence et sur les traumas d'adolescence et sur le fait de ne pas avoir été euh, la fille choisie par le garçon ou par les garçons en général. Et de s'inquiéter quand elle parle de starving herself en pensant qu'elle va être sauvée par un perfect kiss. Euh, on est sur toute l'imagerie euh, romantique qu'elle s'est réappropriée, mais qui aussi l'a intoxiquée de façon négative pendant une partie... Euh, de sa vie et jusqu'à ce qu'elle nous intoxique tous, en fait. Je reviens toujours à ça dans mes, dans mes stages sur le... la caractérisation des personnages, le fait qu'il y a un désir externe qui nous semble euh, la clé du bonheur, mais parce qu'en fait, ce désir externe nous donne l'impression qu'on va être quelqu'un d'autre plutôt que cette personne imparfaite que nous sommes et que nous voudrions changer. Et que bien sûr, le besoin interne, c'est justement de... De s'accepter, de se vivre, de s'expérimenter pleinement. Et que euh, c'est un peu ça qu'elle décrit dans cette chanson. Il y a plein de choses dans cette chanson. J'avoue que la façon elle fait « You're on your own, kid and you always have been ». Le fait de parler des « perfect bodies », le fait de parler euh, de « he's gonna notice me ». Il y a tellement de phrases. pareilles. une fois de plus, elle crée des images très très fortes, très très rapides. Et du coup... J'ai l'impression, depuis... Euh, j'ai pensé pendant la, la quatrième chanson et puis après j'ai oublié de... Je voulais en parler tout de suite. Euh, je le trouve particulièrement confessionnel, cet album. Ce qui est logique, hein, vu ce qu'elle avait annoncé euh, en disant 13 euh, sleepless Nights. D'ailleurs, je me demande sur celle-là, on se demande si c'est une sleepless Nights de son adolescence et comment elle y pense à présent, ou une sleepless Nights de sa vie adulte où elle repense à ce moment d'adolescence. Je pense plutôt une sleepless Nights de son adolescence, justement, où où elle écrit l'intensité du moment qu'elle vit. Et que du coup, oui, cet album, encore plus encore plus que les autres, même si c'est un peu ce qu'elle fait d'habitude, fait ce truc de créer, qu'à l'intérieur d'une chanson, elle, elle, elle recrée, comme un snow globe en fait, comme un... Euh, je sais pas comment on dit snow globe en français. Euh, elle recrée... Euh, elle recrée euh, une émotion à un moment ou un, à une thématique... Parce que c'est pas toujours un moment, c'est plusieurs moments liés à une, une émotion ou un, un truc émotionnel particulièrement fort. Et elle le vit pleinement pendant l'espace d'une chanson. Et que c'est un peu ce que je suis en train de faire. En fait, je me disais que mon podcast était particulièrement approprié à cet album-là en particulier. Qu'il y avait quelque chose sur le fait que je décide de parler de psychanalyse, de ma mère, de confession, de mes amours ratés de jeunesse... Raté, de ma, relation, de, mes, de ma relation avec ma meilleure amie, avec Carole, de ma vie, de. C'est aussi le but, c'est que c'est ce que tu leur fais, et que du coup c'est normal que je le fasse aussi. Et que. Et que. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression mais c'est peut-être juste parce que je suis dedans qu'on on a un degré supérieur de... Je vais aller dans le détail de la partie la moins rationnelle de mon expérience du monde. Je dis moins rationnelle pourtant elle utilise, elle utilise la, la force des mots et donc l'intellectualisation pour, pour le transmettre, pour le raconter, mais qu'elle elle, elle, s'intéresse à cette espèce de justement à expliciter à verbaliser euh, encore plus que d'habitude la spécificité de l'émotion euh, de ces moments-là je 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 verrai avec le recul euh, je vais pas réécouter ce podcast avant de le publier je vais littéralement le monter euh, je pense que je vais mettre les intros des chansons entre chaque chanson entre chaque truc et je vais et je vais le monter et je vais faire une... Con... Enfin, je vais finir la saison... Je enfin faire... écouter la chanson 6. Je vais la chanson 6. Je vais faire une conclusion euh, préliminaire. Et ensuite, je vais le sortir. Et je pense que je vais faire pareil avec la phase B. Et du coup, probablement ce soir. Et du coup, il euh, y aura pas de recul pour l'instant sur l'album, euh, du coup ça me donnera l'occasion d'en parler longuement avec euh, Carole avant, que j'essaye, bon, franchement j'avais l'impression qu'on fasse un pré-midnight euh, épisode avec euh, Carole, mais ça s'est pas fait parce que le mois de septembre et début octobre ont été beaucoup plus compliqués que prévu, mais c'est ce qu'on va faire. Mais pour l'instant, je pense que c'est ma préférée, en fait. Et c'est vrai que là, parce que c'est elle, du coup, j'ai l'impression... Voilà, ça, j'ai fait six minutes. J'ai l'impression que j'ai moins de choses à dire, mais c'est parce que, bon, déjà, c'est parce que j'ai dit déjà plein d'autres choses dans les autres qui, en fait, enfin euh, qui sont en rapport avec ce que je suis en train de dire là. Mais il euh, y a aussi l'idée que... Euh, que quand il se passe un truc physique et émotionnel tout de suite avec la chanson, quelque part, il y a moins à dire pour l'instant, parce que pour l'instant, c'est... Enfin, euh, j'ai besoin de temps pour verbaliser l'émotion, voilà, c'est ça. Euh, mais ça me fait. P... Mais par contre, je pense qu'il y a un... J'ai eu un moment où je suis allée. Euh... Je suis allée dans une autre pièce avec mes écouteurs en écoutant la deuxième ou troisième écoute. Et du coup, je me suis retrouvée à danser. Alors, j'ai très mal au dos, donc. Là ça va aujourd'hui Mais ça va aujourd'hui parce que je passe la plupart du temps allongé Donc du coup je, je fais en sorte de pas avoir mal Mais j'ai pas pu m'empêcher de danser En fait un petit peu Et ça m'a fait exactement l'impression que j'avais Quand j'ai découvert Delicate pendant, Sur l'album Reputation Et où je me rappelle avoir pensé excusez, Bon Delicate c'est encore plus dansant Je trouve mais Delicate je dis c'est vraiment J'ai l'impression que Taylor Swift C'est des chansons C'est comme si c'était des chansons Sur lesquelles t'avais envie de danser en boîte mais qui était euh, composée sur des textes de de son journal intime. <rire> et ouais, celle-là, ça me fait cet effet-là aussi. Et, euh... Puis il y a toujours l'idée de chaque fois qu'elle arrive à recapturer... Euh... J'adore Taylor adulte, mais bien sûr, il y a quelque chose d'un peu magique quand elle recapture aussi Taylor adolescente et que là, elle repart... Enfin, c'est bizarre, je parlais de Speak Now tout à l'heure, et c'est là que tu as l'impression que tu es dans Speak Now, tu es dans... entre Fearless et Speak Now, quoi. Surtout Fearless, d'ailleurs. T es, t es, tu retournes dans Fifteen, tu retournes dans Hey Steven, tu retournes dans, euh, dans euh, You Belong With Me, quoi, en termes de, de ressenti, euh, mais avec quelque chose de beaucoup plus sophistiqué parce qu'il y a tout le recul de l'expérience. Et en même temps, il y a la fraîcheur. He's gonna know me. Enfin, pff, tellement quoi, <rire> tellement cette phrase... Partagé par le monde entier. Et d'ailleurs, he's going notice me. Euh, bien sûr, il y a beaucoup de gens pour ce qui c'est she's going to notice me. Parce que je pense que ce ressenti adolescent d'être invisible, notamment euh, invisible de la personne qui, que tu portes le plus en affection, bah, automatiquement, il y a quelque chose de très. Euh, très universel. Les garçons aussi. Euh, les garçons, les filles et, les... et d'ailleurs aussi euh, les gens qui ne s'identifient ni comme des garçons ni comme des filles euh... enfin, tout... enfin, voilà, c'est quelque chose de très universel on a tous ce truc de euh... puis parfois ça marche puis parfois ça marche pas quoi et euh, qu'est-ce qu'on en fait et comment on fait pour en faire quelque chose qui n'est pas une invitation à, à... à se protéger le cœur c'est ça qui est dur je reviens à à Shangri-La et Lavender Hayes, quoi. Et c'est... Je, je, Pour moi, Taylor Swift, c'est l'invitation à ne pas protéger mon cœur, à assumer, à vivre pleinement tout ce que mon cœur ose ressentir. Et en fait, c'est rigolo, parce que... Euh... J'ai une euh, j'ai une comparaison parce que euh, ça fait enfin euh, j'ai j'ai très envie de me faire tatouer euh, des, des noms euh, de femmes euh, importants pour moi euh, depuis longtemps après pour plein de raisons en plus le mal de dos le prix que ça coûte et tout fait que pour l'instant je n'ai que fait je n'ai que seul tatouage qui est celui qui est enfin euh, euh, j'ai d'autres tatouages mais un seul tatouage de cette série là qui est euh, celui qui est euh, euh, en hommage à ma maman qui s'appelle, c'est écrit Clara, qui n'était pas le prénom de maman, mais qui était le prénom qu'elle aurait voulu avoir, avec du léla, qui était sa, sa fleur préférée, sur l'épaule, mais il euh, y a... il y en a six qui sont des miroirs, enfin, y a, en fait, il y a tout qui est en miroir, parce qu'il y a tout entre la gauche et la droite, et tout ça, sachant que la droite, c'est la partie euh, cérébrale, intellectuelle, la gauche, c'est bien sûr, ce côté du cas et en fait... Je du côté droit du côté plus cérébral du côté aussi plus intellectuel c'est là que je vais mettre Buffy c'est aussi là que je vais mettre Jane Lewis et c'est aussi là que je vais mettre Virginia Woolf et en miroir de ces trois femmes là il y a Lois Lane en miroir de Buffy il y a Taylor en miroir de Jenny et Jane Austen en miroir de Virginia Woolf, et je pense souvent que effectivement euh, Taylor est à Jane Austen, que Jenny' Lewis est à Virginia Woolf, et du coup, ce que ça veut dire, et ce qui est très drôle, c'est que d'ailleurs Jane Austen était l'auteur préféré de Virginia Woolf, et du coup, c'est rigolo parce que ces trois, ce côté droit, Buffy, euh, Jenny et Virginia Woolf, c'est des choses que j'ai toujours vachement plus facilement assumées. C'était beaucoup plus simple de parler d'elles. Et j'en parle beaucoup dans le dernier podcast que j'ai mis en ligne, qui est en cours d'écriture. Euh, je parle de que j'ai mis du temps en fait à prendre au sérieux Lois Lane, spécifiquement la Lois Loïs et Clark. J'ai mis du temps à prendre au sérieux, au sérieux cette série-là parce que justement cette série faisait plus battre mon cœur. J'allais dire que fonctionnait mes manèges, c'est pas vrai. Elle faisait fonctionner mes manèges aussi, mais elle ne ressemblait pas à l'aspiration intellectuelle. Euh, au même niveau que Buffy, c'est clair parce que Buffy, pour le coup, était déconsidérée. Mais je savais depuis très très tôt que Buffy était extrêmement intellectuellement fort. J'ai mis beaucoup plus de temps à réaliser que c'était le cas de Lois Clark parce que parce que Lois Clark est de façon très différente, un peu. Enfin, voilà. La comparaison de Jane Austen et Virginia Woolf je pense que ça aide beaucoup. Et euh, et du coup, c'est pareil avec Jenny et avec Taylor, c'est-à-dire que euh, Jenny écrit aussi avec beaucoup d'émotion mais elle a une écriture beaucoup plus cryptique et du coup, quelque part, elle se protège aussi de ce que ça veut dire, ce qu'elle raconte même si, comme j'en disais tout à l'heure elle parle, elle parle de dépression et de plein d'autres choses Enfin, j'ai dirais... fait un... sur ma chaîne YouTube Dick euh... Avant-Garde il y a des playlists j'ai fait des playlists avec... Euh... Un double best-of, euh, un avec des chansons de Hilo Kiley, qui était le groupe dont faisait partie Jenny Lewis quand j'ai découvert, et un avec des chansons de Jenny en tant que soloiste Et donc, euh, voilà, si vous voulez savoir qui est Jenny Lewis, est... vous le trouverez là. Mais, euh... Mais c'est plus facile de dire, euh, regardez-moi, je suis complexe, je suis compliquée, euh, je suis en dehors de la norme plutôt que de dire euh, oui j'ai cette oui j'ai ce désir là oui j'ai cette envie là oui j'ai des émotions comme ça euh, en fait en gros la terreur d'être une basic bitch et c'est rigolo parce que Taylor est le contraire d'une basic bitch elle est tellement complexe tellement passionnante mais elle ose assumer des choses qui pour moi étaient des choses qui qui n'étaient pas avouables parce qu'elles étaient trop basiques parce qu'elles étaient trop vulnérables parce qu'elles étaient trop girly euh, c'est ce que je ressens quand j'écoute cette chanson c'est euh, j'assume que je suis ça que je suis une adolescente que j'ai été que j'étais une adolescente pleine de de désirs externes pour euh, notamment un garçon et, et l'envie d'être comme les autres filles l'envie de plein de choses et en même temps, layered, notamment par rapport à la, grâce à l'environnement musical, toute la sophistication de sa pensée, de son expérience, de son regard, de son insight, de sa compréhension, de sa propre situation. Et bien sûr, au cœur, l'idée que ben, en fait, ce qui a fleuri, ce n'était pas cette histoire-là, c'était son art. Yeah, I love this song. OK. Dernier, dernier track de la face A. Euh, ce que je veux dire face A c'est du français, hein C'est en français qu'on parle de face A et B Du coup, je me demande, c'est quoi le nom hein Side, ah oh oui, c'est side A, side A, side B. Ouais, donc face A, donc c'est du français. Donc, dernier track de la face A qui s'appelle... Je crois que c'est pas le Midnight Rain Ouais, c'est Midnight Rain. OK. Ouh C'est parti. Midnights like this. Ah, Je... J'adore le titre de cette chanson. Quand ils ont sorti les titres, euh, quand elle a sorti les titres, euh, je me suis dit, putain, Midnight Rain, I love that title. Parce que j'adore minuit et j'adore, j'avoue que la pluie à minuit, il y a quelque... la pluie la nuit en général, je trouve ça très, je trouve ça très beau. Euh... J'aime la pluie à plein de moments différents. Mais il y a quelque chose dans la pluie de la nuit. Euh... J'ai écouté cette chanson plus que toutes les autres parce que je les ai d'abord d'abord écouté deux fois et puis j'ai fait une pause. <rire> j'ai fait une pause parce que euh, il était 14h et quelques et j'avais faim. Et euh, heureusement, Carole avait faim aussi. Et du coup, euh, elle m'a aidé euh, à préparer à manger sans que ça me prenne trop de d'attention et d'énergie. Euh, une fois de plus, la gratitude immense que j'ai par rapport à mes écureuils. Euh, et du coup, je viens de la réécouter deux, trois fois, et c'est vrai que je trouve que la, la chanson a je sais pas pourquoi je commence par c'est vrai que... La chanson a l'atmosphère de la pluie de minuit. De la pluie de la nuit. Et quand elle dit, euh, lui c'était le soleil et moi j'étais euh, et moi j'étais euh, la pluie de minuit. Euh, on revient sur la question de de s'autoriser à être autre chose que l'image traditionnelle qu'on est censé être et de justement de de ne pas être une bride et d'être euh, qui elle est et de dire que we all get what we wanted um, j'ai commencé à monter du coup pendant la pause parce que je finissais le déjeuner j'ai commencé à monter le podcast et j'ai commencé à décider les, les, les extraits de chansons que je mettais en amont de... De, 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 de ce que je raconte dessus et, et je me suis rendu compte que j'avais envie de mettre des extraits qui n'étaient pas genre le début de la chanson même jamais à part au tout début du podcast et euh, du coup euh, je pense que je vais mettre la dernière partie de cette chanson le dernier couplet euh, j'aime bien parce qu'elle parle d'être hantée par quelque chose et c'est déjà quelque chose dont je parlais dans la deuxième chanson et euh, l'idée même euh, que euh, les... les... Les nuits sans sommeil, ce sont pas toujours des nuits sans sommeil à cause de ce qui est en train de se passer là tout de suite, mais à cause du souvenir aussi. Et il y a quelque chose là-dessus sur euh, le recul qu'on a par rapport à une histoire du passé. Euh, je ne peux pas vraiment m'empêcher d'imaginer de qui elle parle. Enfin, en tout cas, d'y réfléchir. Et ça m'embête toujours de faire ça avec Taylor, parce que justement, je, je trouve que la, la recherche de, euh, de l'autobiographie derrière euh, ce qu'elle écrit me dérange parce que c'est trop poussé et qu'on a tendance, je pense, à limiter Enfin, on. Euh, le discours public a tendance à limiter la... la force métaphorique de ces chansons en les réduisant à quelque chose de très précis sur un événement ou une personne très précise. Après, je me dis toujours « Oui, en fait, en même temps, Yael, c'est ce que tu fais avec tout. » C'est-à-dire que, bien entendu, quand je... Je... Quand je m'immerge dans la fiction, je fais des liens, je regarde ce que l'histoire, ce que ça raconte, je fais des liens avec ce que ça pourrait raconter de moi, c'est-à-dire les moments de ma vie qui ressemblent à ça ou les choses auxquelles ça me fait penser dans ma propre vie, ma propre expérience du monde et de ces émotions-là. Et je me pose souvent la question, toujours même, à un moment ou à un autre, de l'auteur et de à quoi cette personne fait référence. Est-ce que c'est une idée Est-ce que c'est quelque chose que cette personne imagine Quelque chose que cette personne a vécu de loin, de près, euh, à travers quelqu'un d'autre Et euh, donc ce n'est pas juste parce que c'était l'heure que je le fais. Mais n'empêche que ça m'embête toujours un peu de le faire parce que du coup, euh, je réduis. Euh, le, la force narrative euh, en pensant ah elle dit ça à cause de ça, parfois des fois je me rends compte que du coup pour le coup, parfois je me rends compte quand elle parle de pourquoi elle a écrit telle ou telle chanson en fait c'était beaucoup plus spécifique et précis et que ce que j'ai imaginé dedans donc bon euh, il est possible qu'elle raconte effectivement, qu'elle pense à quelqu'un en particulier et qu'elle parle de quelque chose de très particulier cependant je trouve qu'il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant à penser à cette idée, surtout par rapport à celle d'avant où elle parlait du fait d'être sauvée par un « perfect kiss », que là, elle voulait autre chose que cette histoire d'amour-là, qui était parfaite dans le sens où elle était normale, traditionnelle, chaleureuse, en plein soleil. Euh, comme une carte postale et qu'en en fait elle, elle avait envie elle avait pas envie de confort elle avait envie de re... d'émotions de... Enfin, intenses elle avait envie d'intensité plutôt que de confort et que ironiquement je pense que dans ce qu'elle vit personnellement depuis quelques années il y a beaucoup beaucoup de confort parce qu'on en est revenu de ce désir de douleur d'associer de, 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 l'intensité à la douleur mais euh, je j'aime beaucoup cette chanson euh, dans son ambiance, dans son ressenti. J'aime beaucoup qu'il y ait 20 secondes de, de de pas de silence, mais de d'instrumental sans parole à la fin, ou comme si on entendait presque la pluie tomber. Euh, dans ces moments où on regarde la pluie tomber en pleine nuit et qu'on est seul. Euh, je continue, je continue, du coup, à voir la connexion avec la chanson d'avant. You on your own, qui est, maintenant, t'es toute seule. Euh, t'es partie de cette histoire et t'es, livrée à toi-même. Euh, comme quand on est, quand tout d'un coup, effectivement, elle repense à lui parce que il y a une pluie de minuit. Euh... je, Je retrouve aussi le plaisir de l'image. Elle crée des images très spécifiques, très précises. Elle, peppermint candy, c'est vraiment, c'est vraiment. Elle a un talent pour euh, pour lister des des mots ou des objets très très spécifiques pour créer une idée beaucoup plus large avec tout le bagage sémantique que ces mots ont. Euh, et J'adore ça, mais je pense que ce que je préfère vraiment dans cette chanson, c'est l'ambiance. C'est une chanson qui me. C'est ça, parce que le début est très, très prenant dès le départ. La, la transformation de sa voix dans les premiers mots crée quelque chose. crée quelque chose qui. Elle retient l'attention tout de suite. Genre, où Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est C'est quoi cette voix C'est quoi cette étranchée Et qu'il y a quelque chose de très euh, simple dans ce qu'elle raconte. Et que l'intensité est plus peut-être dans la voix et dans l'instrumentalisation que dans les mots. Euh... Je me je rends compte aussi que parce que c'est la sixième chanson et que j'ai déjà parlé pendant presque des, enfin pendant des heures en fait, je j'arrive à un point où j'ai, je suis contente d'avoir décidé de faire face A et ensuite face B parce que j'arrive à un point où je sais que j'ai besoin d'une pause, j'ai besoin de recharger mes batteries internes euh, pour pouvoir à nouveau complètement laisser sortir plein d'impressions et et d'émotions après avec après chaque chanson. Il y a aussi l'idée que j'ai euh, Vu que j'ai commencé à monter, j'ai commencé à réécouter des bouts de, des autres chansons et des bouts de ce que je disais, ça m'a déconnecté un peu du processus. Euh, C'est pour ça que je pense que cette... ce que je veux dire, cette chanson est beaucoup plus courte que les autres. Mais je ne veux pas que ça retire de... de ce que je transmets sur mon impression de cette chanson. Je... je pense que c'est une chanson qui, qui infuse et qui a besoin d'infuser. Qui... Je, je pense à un bain en fait, à prendre un bain, <rire> plonger dans cette chanson. Mais, mais du coup, un bain c'est quelque chose qui prend du temps, dans lequel on passe du temps, dans lequel c'est aussi un moment on, on... de repos qui permet de, de faire émerger des choses. Sans vouloir faire un mauvais jeu de mots sur euh, euh, sur l'aspect euh, sous l'eau, extérieur de l'eau, de l'émerge, d'émerge, ça émerge de l'eau. Euh... Je je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur cette chanson pour l'instant. C'est aussi faut que j'accepte. C'est rigolo comme tout d'un coup, après avoir passé tout le podcast à me dire je parle trop, je parle trop, je parle trop, parce que oui, c'est ce que je n'arrête pas de me dire, même si j'essaie de ne pas me le dire et de ne pas y penser, parce que je sais que c'est une, une, une considération absurde vu euh, la situation, vu ce que je suis en train de faire. Et là, tout d'un coup, je me sens presque gênée de trop peu parler. Ah, ce qui prouve bien euh, que quoi que je fasse, je suis plus dans l'appréhension de mon propre jugement, que dans l'acceptation. Hmm. Work in progress. J'adore qu'elle parle de minuit tout le temps, dans cet album. Dès le départ, quand elle a annoncé ce titre, je me suis dit, oh, pas seulement parce que je suis insomniaque, mais parce que j'adore la nuit, j'adore minuit, j'adore l'idée de minuit. Et du coup... Euh qu'elle revienne tout le temps à cette image et que dans ce cas-là, cette image, elle l'utilise pour faire la différence entre quelqu'un avec qui elle n'était pas faite, enfin, avec... pour qui elle n'était pas faite, qui n'était pas faite pour elle, qui lui représentait le soleil et elle, elle représentait la nuit. Et, euh... ouais, j'ai toujours adoré la nuit. J'ai toujours adoré la... la nuit. La nuit, c'est comme... J'ai toujours l'impression que c'est des heures volées, des heures euh, libres, des heures qui m'appartiennent parce que euh... C'est pas des heures où je suis censée faire quelque chose pour quelqu'un d'autre ou pour quand je dis quelqu'un d'autre je veux dire pour le monde, pour la société, pour chez des heures qui m'appartiennent. Et c'est, je pense pour ça aussi, que je, je me couche souvent très tard, c'est parce que euh, l'idée de ne pas me forcer à dormir, c'est une façon aussi de m'affranchir de mes obligations euh, perçues ou réelles. Euh, donc je vais arrêter la phase A maintenant. Et je vais dire, euh, j'ai très hâte de la phase B, tout en sachant que j'ai besoin de faire une pause. Je vais publier ce premier podcast, là, dans la foulée, je vais finir de le monter et je vais le publier. Et ensuite aussi, euh, le problème aussi, c'est que je sais qu'il y a plein de choses qui sont sorties, je sais que notamment il y a des vidéos, des choses qui sont sorties et des choses qui ont été vues par Marine et par Carole, qui m'ont juste mentionné tout à l'heure dans la cuisine que euh, Marine d'abord et puis ensuite Carole, qu'elles ont été spoilées sur quelque chose qui est lié au au reste du contenu, pas les chansons de l'album, en tout cas pas les chansons directes de l'album. Puis aussi, j'ai vu qu'il y avait plein de des luxe tracks et tout, machin qu'il faut que je explore où ils sont, qu'est-ce qu'ils sont, comment on les récupère. Mais, euh, mais du coup, qu'il y a d'autres éléments derrière euh, à découvrir et euh, des choses... enfin vu, vu la réaction des deux, je pense qu'un élément surprenant qui va vraiment me faire plaisir, bon, on verra. Euh, en tout cas, qui va qui est étonnant. J'ai senti dans, dans ce que disait Marine qu'il y avait à la fois de la surprise et à la fois quelque chose de genre, wow, how interesting. Euh, et du coup, euh, j'ai cru, cru voir passer une news, quelqu'un qui disait qu'il y avait des des courts-métrages qu'elle avait réalisés, ou enfin, en tout cas des courts-métrages qu'elle allait sortir autour de... au milieu de la nuit, et du coup, ben voilà, tout ça, c'est des choses que je ne sais pas encore, ce que c'est, qu'est-ce qui existe, et je veux m'en préserver, donc, avant d'écouter la... Enfin, jusqu'à ce que j'écoute les... Les... la phase B, ce qui sous-entend que je vais euh, devoir trouver un moyen de me reposer, qui n'implique pas aller sur Internet, <rire> donc prendre une ou deux heures de pause euh, sans aller sur Internet, pour me ressourcer euh, émotionnellement et intellectuellement, pour pouvoir complètement euh, profiter de la phase B. Euh, voilà, Je ne sais pas, je pense que j'ai peut-être euh, je me demande qu'est-ce que je vais utiliser comme musique pour terminer ce podcast, je ne sais pas. En tout cas, on se retrouve tout à l'heure. Enfin, Moi, je retrouve mon, mon enregistrement tout à l'heure. Et en attendant, ben happy Taylor Day, quelle que soit votre expérience de Taylor Swift, j'espère que vous profitez de de ce que cela génère aujourd'hui. Euh, et euh, hâte d'écouter la suite, hâte d'avoir euh, l'espace émotionnel de profiter de la suite. Et. Euh, et. Euh, bon, t'es l'heure d'ici là! <rire>